0: Witam serdecznie wszystkich miłośników filmu w audycji Spoiler, oczywiście. Jak już teraz w każdą niedzielę, no przez dłuższy czas teraz będą spoilery, w niedzielę o 21:00. I to jest fajna okazja, żeby sobie pogadać o filmach, o nowinkach filmowych, o różnych gatunkach, o technice filmowej. Mam też w planach zrobić audycję o efektach specjalnych przykładowo, a dzisiaj temat filmy animowane dla dorosłych, bo być może są tacy tutaj wśród nas, którzy nie do końca sobie nawet zdają sprawę, że film animowany może być dla dorosłych i bynajmniej nie chodzi tutaj o to, że cycki, że pupy, że sutki, że nóżki, że torsy i tak dalej. Chociaż to czasami też się pojawia i o tym też wspomnę. Ale chodzi po prostu o to, że mówimy tutaj o dziełach filmowych przeznaczonych dla dojrzałego widza. Scenariusz dialogi, bohaterowie. No, trochę tak jest, że te animacje dla dorosłego widza często zawierają przemoc, seks. Ktoś tam wspomni o narkotykach. Pojawią się tematy znane z wszelkich innych gatunków. No, czy w ogóle możemy tu mówić o gatunku? Film, film animowany to, to raczej medium, technika, styl tworzenia który pozwala pokazać więcej właśnie na ekranie i o tym dzisiaj chciałbym z wami pogadać mam swoich oczywiście faworytów całkiem sporo tytułów polecam też aby audycję śledzić na YouTubie na naszym kanale Nocne Radio bo będzie trochę materiałów filmowych fragmentów trailerów do produkcji, o których wspomnę. Z pewnością nie zabraknie też telefonów. Tak więc myślę, że będziemy się dobrze bawili. Nie sugerujcie, nie sugerujcie się do końca planszą, którą widzicie w tym momencie, bo no, zrobiłem taki kolaż, gdzie są dosyć znane produkcje. Właściwie większość z nich pewnie kojarzycie. Może nawet wszystkie. A mam sporo tytułów, których tutaj nie ma i być może takich, o których w ogóle nie słyszeliście. Więc szykujcie się na sporą dawkę ciekawostek i informacji. I może napotkacie takie tytuły, które z przyjemnością sobie potem obejrzycie i się zdziwicie, że może być... Tak ambitny, tak ciekawy, tak wciągający serial animowany, tak odjechany, tak inny od tego, co znacie z filmów z żywymi, z żywymi aktorami. Na początek może trochę newsików. E, na przykład Ola podesłała mi tutaj, e, Ola, którą znacie jako Floki, oczywiście, e, która no, jeszcze dzisiaj się nie pojawiła w audycji, spoiler, no ale tak trochę czekamy, aż będzie jakiś sprzyjający temat. Trochę tam różne kwestie organizacyjne. No, tak czy owak dzisiaj jestem sam, co nie znaczy, że Ola się nie pojawi na antenie. Być może się pojawi. No i właśnie Ola mi podesłała trailera do nowego Batmana, który został zaprezentowany podczas imprezy DC Fandom. Jest to taka impreza, gdzie dużo różnych jest zapowiedzi naprawdę ciekawych, oczywiście zapowiedzi filmów, których akcja rozgrywa się w uniwersum DC. No i pojawił się właśnie Batman, nowy. Nowy Batman, no też i Ola i ja mamy takie wrażenie, że to jest jakaś tam odpowiedź na Jokera filmowego, czyli taki film z Batmanem, ale bardzo ambitny, bardzo bardzo poważny, czasami smutny trochę tragiczny. Mi się nawet wydawało, że to jest kontynuacja Jokera, ponieważ mamy tam ludzi ucharakteryzowanych na Jokera. Pamiętamy jak się zakończył ten film, że Joker jakby jako taki psychopata, który zastrzelił prowadzącego talk show, potem zwiał zainspirował wielu ludzi do, do tego, żeby przeciwstawić się złym bogaczom wstrętnym, co się nakradli i nas wykorzystują i trzeba z nimi coś zrobić. Może zobaczymy sobie tego trailera. Zgrałem go nawet i, i wam go odtworzę. Zobaczymy sobie. Świeża sprawa. Eee, już. O, teraz jest. Możecie mi od razu dać znaka na czacie, czy działa przyciszanie, bo dawno nie odtwarzałem żadnych nagrań. Czy teraz jest ciszej i słychać mój głos dobrze? A teraz będzie głośniej? Who? A, <laughs> obawiam się, że Have ci, którzy movie? w radio <laughs> słuchają, to mają trochę problem. <laughs> <again>. <laughs> e, niestety nie mogę tak zrobić, żeby w radio też było słychać. No niestety, niestety. No, musicie chwilę się uzbroić w cierpliwość, <laughs> posłuchać ciszy. Teraz powinienem, dzięki za info, teraz powinienem komentować co się dzieje na ekranie dla radiowców naszych. Duda, jakaś nuda, małowana. mało efektu. Tu mamy Jokerowców. Przed chwilą był. Tutaj chyba przyszła Catwoman. Włamywaczka. A Batman wygląda mi na takiego, który świeżo się stał. Mścicielem zamaskowanym. Jeszcze sobie nie radzi z agresją, chyba jest świeżo po śmierci rodziców. Batmobil. Kolejna wersja słona. No, ci, którzy słuchają na żywo w radio, mają trochę problem, bo nie słychać filmu, niestety. Ale jak się film prze, przetworzy i zostanie przesłany na y, serwer, przekonwertowany do MP3, to już powinno być wszystko słychać. Ja też tego nie słyszę. No, zapowiada się nieźle. Zapowiada się nieźle. Czekam z przyjemnością. Ale bardziej chyba czekam, szczerze się przyznam, na Kung Fury 2. <laughs> Kung Fury 2 to może być naprawdę świetna produkcja. Dla tych, którzy jeszcze tego nie oglądali, to taki jeden, jedno z, z większych zaskoczeń ostatnich lat. Film, pierwsza część, to jest taki hołd złożony kinu lat, o, lat 80 i 90 Bardzo... Naiwny scenariusz, wręcz tak głupi, że aż śmieszny, tak zły, że aż dobry. Mamy tam wszystko i to wszystko jest ze sobą pomieszane. Wszystko, co kiedyś było popularne: kung fu, dinozaury, Adolf Hitler i oczywiście gliniarz. Renegat, glini... kung... kung fu, gliniarz, który się przenosi do przyszłości. Ale i hakera, który hakuje czas. No, to był taki okres, kiedy komputery były jeszcze nowością i trochę je w zabawny, z dzisiejszego punktu widzenia sposób przedstawiano w kinie, że to jest takie... No, to była taka czarodziejska skrzynka, którą można zrobić wszystko. Czy czekam na Dune? Nieszczególnie To znaczy, ja wiem, że diuna ma wielu fanów, że to jest kult, że... że wielu na pewno z wypiekami czeka. Ja jakoś się nigdy do Duny nie przekonałem, szczególnie. No i tak, i teraz mamy drugą część Kung Fury, w której pojawią się, uwaga, uwaga, David Hasselhoff, no, który już się pojawił w teledysku, który miał wypromować film i Arnold Schwarzenegger. To chyba pierwszy taki przypadek, że w produkcji kickstarterowej jakby nie było, w produkcji w kinie ofowym amatorskim, jak to się u nas w Polsce kiedyś mówiło, kino, kino amatorskie, żeby tak podkreślić, że, że, że to nie jest prawdziwe kino, bo to nie jest zanusi, zanudzi, to nie jest bajda, to jest jakieś zabawy chłopców w krótkich spodenkach, o, kino amatorskie wow. i e, Michael e, Fassbender ja tego aktora za, za dobrze nie, tak nie kojarzę e, Prometeusz X-Men, no, a to, to, już, to już kojarzę, dobra to już e, to już kojarzę Magneto grał, dobra. No, ale no sławy, sławy. Czekam na Kung Fury 2 The Movie, to piękny podtytuł, The, the Movie, czy film. <gulity> Kung Fury 2 Film The Movie. Tak się kiedyś to właśnie nazywało czasami śmiesznie filmy. A pierwsza część miała, miała podtytuł Kung Fury Pięści Czasu. <gulity> pięści Czasu. <gulity> Tak więc no, na to zdecydowanie czekam. Czekam, co może was, może niektórych zaskoczy, na Shazama, na kontynuację Shazama. Shazam według mnie, mimo że to jest kino, na, na które możecie z dzieciakiem pójść, znaczy możecie na to do kina z dzieciakiem pójść, e, kino wręcz familijne, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, rzekłbym. Ponieważ no, wiele razy wybuchałem śmiechem, no już sama koncepcja takiego ko kolejnej wersji Supermana, który jest niesamowicie silny, y zręczny, szybki, no bo dostał moce przypisane różnym bogom, tak jakby od czarodzieja Sh Shazama, wypowiada słowo Shazem i zamienia się w takiego w umięśnionego kolesia, który lata, skacze, biega, walczy ze złem, ale zamienia się w, w tego superbohatera... Y Dzieciak, dzieciak dostaje taką moc i zabawne jest, że jego dorosła wersja, bo jako superbohater jest jakby u swoich możliwości fizycznych, więc staje się dorosły. Ale, ale psychicznie jest nadal dzieciakiem, jest, jest taki bardzo dziecinny, naiwny, przechwala się swoim superbohaterstwem, już samo to e, tworzy dużo fajnych, e, śmiesznych i jajcarskich sytuacji. No i będzie kontynuacja, z przyjemnością sobie obejrzę, ale o wiele bardziej czekam na Netflixowego Sandmana, i modlę się do wszystkich bogów Olimpu i Asgardu i rzymskich, greckich, yy, germańskich, żeby nie stało się to, co stało się z Preacher'em, który mnie w ogóle jakoś nie porwał. No a komiks znakomity, nie? Yy, jeden z lepszych. Tu też mamy do czynienia z wielkim dziełem komiksowym. Yy, władca Snów. Jest bohaterem oraz jego rodzeństwo. Śmierć. E, maligna. M, czas. No, takie. To są. Tacy. E, takie istoty, które zostały stworzone, jakby powstały, narodziły się na początku istnienia czasu w ogóle, wszechmocne, które no wydawałoby się, że, że ciężko taką istotę w jakieś przygody wkręcić, ciekawe, no bo to jak może wszystko prawie, no to co, co tu za wyzwania. Tyle, że tutaj wcale nie jest powiedziane, że to władca snów będzie przez cały czas bohaterem. Tam bohaterowie się zmieniają. Są czasem nimi psychopaci i Są magowie, którzy, którzy wykonują dziwne ry ry rytuały. No i a co się stanie, jak władcy snów zabierzemy jego przepotężne artefakty, e z których czerpie moc i będzie on musiał po nie udać się na przykład do samego piekła? E Zenonie, no mówiłem na początku audycji, że na początek trochę newsów, nie? Ale dziękuję za upo upomnienie mnie, bo, bo pewnie myślałeś, że zapomniałem jaki, jaki temat i że coś mi się w głowie poprzewracało i, i mówię nie na temat. Ale dziękuję, że się troszczysz. Tak więc czekam zdecydowanie na Netflixowego Sandmana, ma też powstać Superman Red Sun, aktorski. To mnie też bardzo cieszy. Komiks był całkiem niezły. Opowiada o tym, jak Superman, jak, jak statek z małym Supermanem rozbija się nie w USA, ale w Rosji Radzieckiej. No oprócz tego parę tam rzeczy, na które nie czekam. Wonder Woman, nowa, i takie tam Justice League, no, nowe, a to już tak mniej. No, to parę newsików. Chciałem jeszcze podziękować bardzo Hubertowi za donate'a, który się nie wyświetlił, ponieważ był w euraczach. Spróbuję go teraz odtworzyć.
1: Hubert Malinowski, pozdrawiam, 20 euro.
0: Dziękuję bardzo Hubertowi za pamięć i za pozdrowienia i też pozdrawiam. No i powoli myślę przechodzić do tematu, no, też nie miejcie mi za złe, są takie audycje, gdzie przez pierwsze dwie godziny są newsy, a potem się przechodzi do głównego tematu, nie? Już tu nie chcę pokazywać palcem, bo się... Nie będę już wyjaśniał rzeczy tu niewyjaśnionych do końca, niech, niech, niech to zostaną rzeczy niewyjaśnione, o jaką audycję mi chodzi. I możecie sobie na ten temat jakieś spiski układać, jak, jak chcecie. No. Także tutaj niecałe 20 minut, 17 minut na parę newsów, więc nie ma tragedii. No właśnie, a dzisiaj o filmach animowanych dla dorosłych. To jest w ogóle ciężki trochę temat od tej strony, że właściwie takie filmy mogą być bardzo, bardzo różne. Dla, dla różnej grupy docelowej przeznaczone, można je podzielić na różne kategorie, tak jakby. Mogą być... To takie filmy, m, kreskówki tak zwanej nowej fali, które się pojawiły w Cartoon Network, które miały być e, czymś takim, co może, co może sobie rodzic obejrzeć i pośmiać się z dzieciakiem, gdzie są jakieś smaczki dla dorosłych i tak dalej, tak dalej. Typu Johnny Bravo, Krowa i Kurczak, e, czy inne I Am Weasel. Ale nie o tym dzisiaj, nie o takich dziełach. No, jakby sięgnąć jeszcze dalej, no to mamy tych Flintstonów, którzy byli taką mieszanką fam, familijnego, rodzinnego sitcomu z bajką dla dzieci. Też taki eksperyment. To wszystko mocno ewoluowało. E, można też wymienić takie filmy, które też mogą obejrzeć i starsi i młodsi, ale tu już jest większa równowaga tak jakby. I czasem trzeba temu dzieciakowi zasłaniać oczy. I tutaj można w... no, zasłaniać oczy, kiedy się jakaś odważniejsza scena romantyczno-erotyczna pojawi, bo są takie filmy. Można w, też wspomnieć o takich, które są zdecydowanie tylko dla dorosłych i ze względu na pewne obstyniczne treści, erotyczne, wulgarność, wspominanie o takich tematach jak uzależnienia, czy jakieś cywilizacyjne sprawy e, związane z polityką i tak dalej, i tak dalej, nie? Chociaż ja osobiście się wychowywałem na wszelkich tych różnych y, typach filmów. Mm. Ciekawe, czy wszyscy kojarzą coś takiego jak rysunkowy Władca Pierścieni? Czy oglądaliście co, coś takiego? To jest produkcja z 1989 roku, bardzo dziwna, bardzo specyficzna. Wyświetlę sobie tutaj. To jest Władca Pierścieni, który właściwie jest w połowie rysunkowy, a w połowie tam są żywi aktorzy. Słyszałem takie plotki, że zwyczajnie nie, nie wystarczyło budżetu na, na obrysowanie wszystkiego. To się nazywa rotoskoping. Rysuje się na wcześniej narysowanym materiale filmowym, używając go jako takiego szablonu. I to jest ciekawie to wygląda. Puszczę wam może zwiastun filmowy. Zobaczmy tutaj nagrania Władca Pierścieni. Proszę bardzo. Widzimy ręcznie malowane tła. To też charakterystyczne dla tych starszych filmów animowanych. Znaczy, w, w ogóle można się zastanowić, czy Władca Pierścieni to jest dla dorosłych, czy dla dzieci, no bo niektórzy powiedzą, że takie fa fantazy to takie dla, dla dzieci, nie? I trochę racji w tym jest, no. Popatrzcie na te mordy, jak ktoś jak śmiesznie narysowane było, nie? Mamy tutaj Gandalfa. Gandalf to bez względu na film, na technikę, zawsze tak samo wygląda, nie? Na ilustracjach też. Tutaj elf, elf Legoland i Krasnolud Gili Gili. Leciało wiele razy w TV, a to nie wiedziałem, no nie oglądam TV, to ciekawe, ciekawe, no proszę. A, czyli to w sumie, no myślałem, że was tu zaciekawię tą produkcją jakoś, to, ta, to takie gówna puszczają, w to, bo to trochę gówno jest, no nie, nie, nie oszukujmy się. Nakręcono tylko, tylko pierwszą część, no hobici faktycznie jak chorzy wyglądają, jak tutaj za, zauważa smotruch TV. No, także, także to, to może tu przeciszę. No, znaczy, ja to widziałem bardzo dawno temu, jako jeszcze malutki dzieciak na, na VHS-ie w koszmarnej kopii. Robiło to wrażenie. Wtedy to robiło wrażenie, ponieważ i Irak ryba, jak to się mówi. I wtedy było bardzo mało filmów fantazy. Wychodziły jakieś takie, ale były bardzo krapowate i bardzo często były... No, to nie były takie filmy, jak, jak dzisiaj się robi. Nie było, e, brano jakiegoś kulturystę, e, który miał zawsze gołe nogi i futrzane gacie i nagi tors. Był jakiś film na przykład, który się nazywał Bracia Barbarzyńcy i tam były takie dwa mięśniaki. Często brano właśnie zupełnych takich naturszczyków, kulturystów, nie? Dobra, dajmy sobie spokój z tym, władcą, władcą pierdzieli. Bardzo dziwnie to wygląda, znaczy, można by uznać ten film, że on jest miejscami artystyczny nawet dość, bo są takie fajne, fajne momenty, na przykład jak... Późniejszy Golum zabija swego brata, niczym Kain Abla, całe takie czerwone niebo, tylko ciemne, ciemne sylwetki. No fajnie to wygląda, nie? Tak artystycznie. Albo te przefiltrowane na maksa postacie, takie y, też y, żywych aktorów, y, pomieszane z kreskówkowymi. No ale... Powiem wam szczerze, że fanem Władcy Pierścieni książkowego nigdy jakoś nie byłem. Zawsze mnie nudziła troszkę ta książka i nie potrafiłem jakoś znaleźć wielkiej przyjemności w studiowaniu tego uniwersum, co jest w sumie dość ważne, bo to właśnie Tolkien stawiał na, na to, żeby tam było wszystko takie dopracowane, geografia, języki i to trzeba to chłonąć, nie? I się tym interesować i wtedy może się większą przyjemność z tego ma. No, dopiero... Do, 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 dopiero ta ekranizacja, którą, którą wszyscy znamy, Petera Jacksona, tak? to, to, to... to mnie zachwyciła. Przyznam, że moim zdaniem ciężko zrobić to lepiej. No ale wróćmy do filmów animowanych. Czy znacie taką pro produkcję jak Fire and Ice? To jest właśnie... Fajnie pokazuje, jak kiedyś robiono takie filmy, fantazy, które często powstawały na podstawie komiksów. E, może właśnie też odtworzę tutaj dla tych, którzy... O, władca pierdzieli się znowu tutaj, włączył niechcący, no nie jest tak łatwo to opanować. A tutaj z kolei ogień i lód. Jest to bardzo charakterystyczne dla takiego dawnego stylu ro robienia fantazy. E, według projektów Franka Frazetty, słynnego komenciarza, e, którego prace są bardzo często przesączone erotyką. I kiedyś tak podchodzono do filmów animowanych dla dorosłych, że...
2: E, The last of a mighty warrior tribe. And her only hope of escape. And Dark Wolf. Mysterious avenger. And sworn enemy of the Ice Tyrant. Their courage will be tested. The challenge must be met. The final battle between the armies of the cold and The Keepers of the Flame is about to begin. Fire and Ice, from the visual imagination of Ralph Bakshi and the dazzling artistry of Frank Frazetta. A fantasy adventure from 20th
0: Century Fox. była wersja amerykańska tego miesięcznika i wersja francuska, jakoś tak. A tu mogę się, mogę się mylić. W każdym razie też mamy piękne niewiasty, półnagie, bardzo dużo nagości. No i tak kiedyś podchodzono, że jak animacja dla dorosłych, to dużo nagości. Eee. O, proszę. Raz, dwa, trzy. Teraz już powinno mnie być... Słychać. Czy teraz mnie słychać? Teraz pewnie słychać. Tak, tak, tak. Teraz już... Nie wiem, czemu tak się przyciszyło. Dziwnie? Okej, okay, dobra. Dziękuję za info. Więc... No, tak kiedyś podchodzono. Inną kategorią jest trochę wspomniany już tu na czacie Fritz the Cat. Kot Fritz to jest bardzo ciekawa produkcja, bo taka inna troszeczkę. Świat, w którym mieszkają zwierzaki, same hu, takie antropomorficzne zwierzęta humanoidalne. Ralph Bakshi, reżyser z Scenarzysta stworzył taką animację, która jest satyrą na lata 60., właściwie schyłek. Hmm, lata 60., schyłek lat 60. Ameryki. E, I satyra na społeczeństwo amerykańskie. Mamy tam bardzo dużo mo takich e, motywów hipisowskich. Mamy. E, mamy komunę, gdzie jest wolny seks, mamy narkotyki, mamy gliniarzy, świnie, w tej roli oczywiście świnie, jak żeby inaczej. W ogóle film był dosyć odważny, bo nawet w tamtych czasach przedstawienie czarnoskórych jako właśnie kruka było kontrowersyjne. Kiedy Disney to próbował takie rzeczy robić no to spotkał się z krytyką sporą, bo po prostu w slangu się mówiło The Crow na czarnoskórych. I tam jest dużo, w ogóle ten film jest mocno antysystemowy. Jeśli jesteście antysystemowcami, e, takimi z krwi i kości, to się ma, wam może to spodobać, bo to jest mocno e, właśnie takie. Walka z systemem i policją. Dużo właśnie takiego życia po swojemu. I i tytułowy kot Fritz postanawia zrobić rewolucję. Sobie jeszcze. No, czyli taki mocno antysystemowy. To jest na podstawie komiksu zresztą też. Więc taki film. Z takich... Animacji, czy filmów półanimowanych, o których też chciałem wspomnieć, które nie są jakoś szczególnie drastyczne, są lekkie, fajne i dosyć przyjemne. Szczególnie pierwszy, kto wrobił Królika Rogera. Świetny film, ponieważ jako pierwszy... Połączył animowanych bohaterów z żywym światem jakby. Mamy, już o tym filmie wspominałem, więc nie, nie będę się rozwodził. Mamy świat, w którym żyją ze sobą kreskówki i żywi ludzie. Ba świetnie zrobiony, nawet dziś ten film może zachwycać wizualnie, więc polecam. Czymś trochę podobnym jest Cool World. E, wspaniały świat. To jest z kolei taka produkcja e, trochę poważniejsza i taka trochę smutna, ponieważ bohaterem jest rysownik gangster, który siedzi w więzieniu i on zaczyna rysować, tworzyć swój świat kreskówkowy i, e, i w niego wnika, tak jakby przenosi się do niego. Nie do końca wiadomo, czy to, czy to mu odwaliło coś, czy faktycznie, no wygląda na to, że faktycznie, ponieważ e, on zostaje w ten świat jakby trochę tak wciągnięty przez piękną niewiastę kreskówkową. To jest film, w którym chyba po raz pierwszy zobaczyliśmy stosunek seksualny kreskówkowej e, takiej wyidealizowanej kobiety, no jak to się na kreskówkach pokazuje, wąziutka talia, wielkie piersi, wielkie oczy, blondyneczka. No, z żywym aktorem, tak? I gra tam Brad Pitt, co ciekawe. Gra tam detektywa, który jest drugą, jedyną postacią w tym kreskówkowym świecie żywą. I nasz bohater łamie zasadę, że nie wolno się zakochać i kochać się i w ogóle z postacią z kreskówki, będąc żywym. Człowiekiem, coś takiego. To już dosyć taki starszy film. I może odrobinę trącić myszką, ale myślę, że. Myślę, że może się spodobać. No, film, film, film trochę taki o może o odrealnieniu, o szukaniu wspaniałego świata. Bardziej takiego idealnego. Czy taki świat ma prawo istnieć w ogóle i co tam się będzie działo? No i tego typu sprawy. Dobra, jedźmy, jedźmy sobie dalej. Chciałem wam y, wspomnieć o Renie i Steampim. To jest w ogóle niesamowity, niesamowita kreskówka, kultowa dla wielu. Y, która jakby wyznaczała pewne trendy. To, była, to był właściwie pierwszy film animowany. Spróbuję tutaj puścić, żeby sobie leciał w tle... Y Wyłączymy tutaj i spróbuję Rena i Stimpiego. Coming soon to DVD. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, powinno mnie być słychać. To są wymieszane fragmenty z takiej z końcówki, która była już przeznaczona tylko i wyłącznie dla dorosłych i było tam więcej takich seksualnych różnych motywów. Ale, no, ale są też, o widzicie tutaj, taki myk, w którym widzimy bohaterów bez głowy. Był tutaj pierwowzór Bożeka Horsemana, czyli takiego humanoidalnego konia właśnie z filmu animowanego też dla dorosłych, o którym wspomnę. Horseman Bodzek czy Bodzek Horseman, taki humanoidalny koń. O, tu go, tu go widzicie, on tu się nazywa Mr. Horse. Bohaterami są, jest pies i kot. Wydawałoby się nic ciekawego. Ale to jest po prostu masakra, co oni wyczyniają. E, neurotyczny taki znerwicowany, czasami agresywny, apodyktyczny. Pies, piesek czyłała i jego kumpel gruby, ra, radosny, zawsze i uśmiechnięty kocur, Stimpy. Tak, i to jedna wielka szydera z rzeczy, no, to no, serial jechał oczywiście na, na kontrowersji. Mocno. E, Ren i Stimpy to jest coś bardzo takiego dziwnego, niespotykanego, ciężko znaleźć coś podobnego, ponieważ mamy tutaj dużo takich, takich motywów, które, się, które są nie, nie tylko absurdalne, ale też obsceniczne. Jakieś takie... Bohater się odwraca tyłem, widać mu tak, jakoś taką napęczniałą dziurę po prostu gdzieś tam Coś, Są takie seksualne, dziwne motywy, że Steampi, ten kot się nagle staje w jakimś odcinku żoną tego Rena i mieszkają ze sobą. Tak jakby, nie wiem, gender, jakieś tre, ro, robienie sobie jaja z treści gender yy, kilkadziesiąt lat wcześniej, zanim ktokolwiek o tym jeszcze gadał, nie? Ale robienie sobie właśnie, właśnie z tego jaj. Przypuszczam, że dzisiaj to by już nie przeszło. Totalnie absurdalne scenariusze. No wystarczy wspomnieć tutaj o, o, o tym, jak... Yy... Bohaterowie na przykład mieszkają w dupie bezdomnego. No tak centralnie, w dupie bezdomnego. Tacy malutcy są i tam mieszkają w tej dupie bezdomnego i pewnego dnia postanawiają sobie jakby zmienić wszystko w swoim życiu i żyć na wyższym poziomie i przenoszą się, przeprowadzają się do złotej sp spluwaczki. No, brzmi absurdalnie to wszystko, prawda? W ogóle serial był e, inspiracją dla, dla różnych późniejszych rzeczy. Przykładowo, teraz widzicie na, ek na ekranie, po lewej widzicie senatora Armstronga, takiego napakowanego, napakowanego senatora amerykańskiego, który się bardzo dziwnie zachowuje, po prawej widzicie senatora Armstronga, tylko, tylko że z gry Metal Gear Solid. Myślę, że Horseman Bodzek był też zainspirowany Mr. Horsem, Panem Koniem, który się też pojawia w Renie i Stimpy. Podobnie jak w Bożeku, Ren i Stimpy też żyją w takim świecie, gdzie żyją ze sobą jakby ludzie i zwierzęta razem, więc jest to wszystko dosyć podobne. Oczywiście Bożek jest o wiele grzeczniejszy, bardziej taki stonowany, jest, nie jest taki wariacki. Ren i Stimpy to jest jedno wielkie wariactwo, tam jest bardziej absurdalny niż Monty Python, bardziej pojechany być może nawet niż Rick i Morty, o którym też będę gadał. No po prostu totalna miejscami wręcz abstrakcja jakaś. Bohaterowie często zmieniają rolę. Raz są załogantami jakiegoś statku kosmicznego, raz są rodziną, która sobie żyje z po prostu ży, życiem takim, jak to sobie żyje, zwykła, przeciętna rodzina. Nocna zmora się pojawił, Radek. Witam, witam.
1: Witam wszystkim. Hej, hej wariaty.
0: Hej, wariacie. Czekaj, niech mi się Jackowski włączy. Widzę, widzę konia, widzę, widzę konia, o którym. Chcesz o koniu jakimś chcesz ze mną pogadać. Nie wiem, o jakiego konia chodzi, ja pierdolę, ale jakimś koniu chcesz ze mną pogadać. Zgadłem? E,
1: nie, wiem, nie wiem, kto ci doniósł o tym, ale masz rację. E, nie mam o Chciałem o Boczaku trochę
0: wspomnieć. A, nikt mi nie doniósł, jestem jasnowidzem.
1: O kurwa.
0: <laughs> no, e, nie mam porównienia
1: do tego pierwszego bohatera. mówię, że jest strasznie zwariowanym typkiem. W sumie Bożak może jest trochę zwariowany, jest raczej bardziej toksycznym i jakoś tak trochę mało o nim powiedzieli, bo jest chyba dosyć ciekawą postacią.
0: Nie no, bo jeszcze w ogóle nie przeszedłem do Bożaka, bo na razie byłem na... A już odnoszę
1: na... wrażenie, że kończysz temat tego porównania i będziesz leciał dalej. Co, nie,
0: nie, broń, broń Boże! O, o Bożaku tu mam, wiesz, dużo do powiedzenia i chętnie razem z tobą ten serial omówię. To takie. On stosunkowo młody jest, nie? To jakoś, nie wiem, dwa.
1: Niedawno się skończył. W tym roku był ostatni sezon wyemitowany Putmana. Aha, aha. No tak kilka lat Jeden chyba z najlepszych. To była kreskówka, która miała do siebie to, że z każdym kolejnym sezonem tak jakby. No, wspinała się na kolejny poziom i była coraz lepsza.
0: Tak, wiele osób to podkreśla, że to jest serial, któremu trzeba dać szansę. Tak jakby, że on na początku nie ma na pewno tego efekt wow, takiego jak niektóre seriale mają, no nie wiem, re, właśnie wspomniany Rick i Morty, że wow, co za odjechana, fajna rzecz. Tylko trzeba... To... się nie zgodzę,
1: bo Rick i Morty, odbiłem się od niego potwornie, podejrzewam, że popełniłem błąd, ale to samo miałem z BoJackem. Kiedyś spróbowałem obejrzeć pierwszy sezon, nie dość, że to było paskudnie narysowane, to jakoś mnie to, kurwa, odbiło, odbiło od siebie, Zobaczyłem konia, który sobie pije whisky w barze i mówię, kurwa, co to jest? Jak to można oglądać? W tamtym czasie oglądałem Family Guy'a, tak dla sprostowania. Ale w którymś momencie gdzieś wpadłem na fragment, na fragment odcinka, to już z późniejszego sezonu było, nie pamiętam który, jeden z ostatnich, gdzie taki mały spoiler, w sumie audycja spoiler, gdzie Bojack wygłaszał mowę pożegnalną swojej matki, która miała na jego w sumie dosyć drastycznych wpływów. Ale cze
0: cze czekaj, przepraszam, że ci przerwę z Moro, bo wiesz, fajnie było, gdybyśmy zrobili jakiś wstęp i powiedzieli Aha, ludziom tak. w ogóle o czym to jest serial. To jest to był... serial. Dobra, o... To ty to przedstaw, pani masz zapisane. T no tak, notatek. mam trochę notatek, sobie też pooglądałem trochę. No to jest po, po prostu... Nie oglądałeś
1: całego, tylko fragmenty jakieś widziałeś, tak? Nie, odcinek. no pierwsze
0: ki kilka odcinków sobie obejrzałem. Z pierwszego sezonu, tak? Tak, tak, tak.
1: A, no to z no to tego odcinki powiedzmy.
0: No dla, dlatego filmu. właśnie y, uprzedzamy, że. To znaczy, wiesz, on mi się spodobał, bo to jest. Y, to nie jest takie wariactwo totalne. To jest. Jak dla mnie to jest mieszanka właśnie Californication trochę y, z tymi właśnie filmami animowanymi, e, współ, współczesnymi, gdzie jest dużo warianstwa, gdzie trochę więcej można pokazać, dlatego że to jest film animowany i e, trochę wszystko szybciej. Myślę, że Cho chociaż on...
1: dużo więcej niż cali Californication, a ten motyw ze zwierzętami, które żyją w świecie z ludźmi, to jest tylko po to, aby y, zmiękczyć ich odbiór, żeby... Człowiek, bo może nie dotrzeć do człowieka, że człowiek może i takim skórę wysyną, jak jest boczak, taki toksyczny kimś, tak? I dlatego on powiedzmy pod maską konia występuje. Bo wtedy masz takie do niego trochę bardziej pobłażliwe podejście, no bo to jednak jakiś tam koniozwierz, konio, konio ludzi, coś takiego, prawda?
0: No, znaczy to wszystkie filmy animowane i, i komiksy bazują na przerysowaniu, czyli na przejaskrawieniu zupełnym różnych cech, zachowań i, i to jest to narzędzie, które bardzo sprzyja. I podkładkę mamy też, żeby pokazać różne takie ciężkie i hardkorowe rzeczy w sposób wesoły, przez co one aż tak nie szokują, nie rażą, nie są obrzydliwe, nie odrzucają od telewizora. Można zrobić taki eksperyment i wyobrazić sobie, co by było, gdyby na przykład e, Rick i Morty, czy Family Guy, czy, czy South Park w ogóle były z żywymi aktorami, nie? No to South Parka się nie da zrobić z żywymi aktorami. Jest to zbyt wulgarne, zbyt e, no jak, wiesz, no tam jest dużo kupy, dużo, dużo odchodów, Tak, właśnie South Park jest strasznie wulgarny,
1: zgadza się. No strasznie jest, jest wulgarny. A wulgarny, a Bożek
0: jest właśnie fajny, spodobał mi się, bo jest... Mmm taki subtelny na swój sposób. Jest A nie zwróciłeś to... może
1: uwagi na to połączenie tych cech ludzkich i zwierzęcych, na przykład Bojack z racji tego, że jest koniem, on nawet wspomina o tym, że jest koniem wielokrotnie, no to ma na przykład w chuj mocno łeb, tak jak się mówi przyjąć końską dawkę czegoś, tak, i on tam, nie wiem, potrafi wyćpać 10 gramów koki podczas gdy inni przewalają się po jednym strzale, nie wiem, wypija cysternę, whisky i na drugi dzień nie ma kaca i tak dalej, te cechy są połączone, tak jakby ludzkie ze zwierzęcymi. Jego, jego y, promotorka, ta y, Miss Caroline, Ka już nie pamiętam, dawno oglądałem. Caroline, tak? Lady Caroline, Princess Caroline, z kolei jest kotem, prawda? No i też łączy w sobie te ludzkie i kocie cechy. To znaczy, na przykład jest przebiegła, sprytna, jest taką, jakby drapieżnikiem swojego tego półświadka, promotorów tych menadżerów filmowych i tak dalej. I wszystkie inne postacie też łączą w sobie te cechy. Peanut butter na przykład, jakiś tam showman, gwiazdor, lubi się bawić, ale jest też takim naiwnym, fraj naiwnym frajerkiem, takim, który we wszystko wierzy, jest taki łatwowierny, merdałgonkiem, tak jak pies, no, on akurat jest przedstawiony pod postacią psa.
0: Tak, tak, to jest bardzo charakterystyczne i bardzo fajny motyw, że wszystkie, wszyscy ci zwierzo ludzie, którzy żyją sobie wspólnie ze zwykłymi ludźmi, mają te zwierzęce cechy, po części. To, to, to super, bo to daje dużo. Okazji do śmiesznych scen. Bohater jest byłą gwiazdą sitcomu Rozbrykani, tak się to nazywało. O, coś tam jedzie, jedzie jakiś pociąg. Zaczekajmy aż przejedzie. Dobra, przyjechał. To e... do pana
1: K. Pan K pisze, że konie są tożsamiane z depresją. Tak, ale to akurat jest cecha psychiczna, w sumie mi się ciężko, mi się do końca konie kojarzy z psychiką, tu bardziej miałem na myśli cechy fizyczne w tym połączeniu Boczaka dostępującym.
0: No tak, on mówi w pewnym momencie, jestem koniem, ważę około pół tony, nie wystarczy mi jedno piwko. Tak. E, bohater ma, no, zmaga się z, z, z uzależnieniami, z depresją, jest byłą gwiazdą z sitcomu, która żyje trochę przeszłością i nie za bardzo może swoje życie ogarnąć i to, co wyróżnia na ten serial, to myślę to, że on ma taką cechę, jak mają seriale z żywymi aktorami, że tam się, jest opowiedziana jakaś dłuższa historia trochę i ona się ciągnie, ona ma, ona jest ko kontynuowana, to, to, to nie jest zbiór gagów, Nie, e, mm -hmm tylko... Takim zbiorem
1: gagów to jest właśnie chyba South Park, chociaż nie jestem do końca pewny bo nie oglądałem. Też nie do końca. Czy chociażby Family Guy, no Family Guy to już taki zbiór gagów. Fa
0: Family Guy bardziej, tak. Fa Family Guy zdecydowanie bardziej. The Simpsons czy South Park trochę mniej, bo tam jest na jeden odcinek jakaś dłuższa historia, która jest też często ok okazją właśnie do gagów też. Tak, ale
1: chodziło mi o to, że w perspektywie na przykład sezonu pierwszy odcinek nijak się nie klei z ostatnim odcinkiem, a w Bojacku z kolei to jest jedna spójna historia kontynuowana w kolejnych sezonach. W niektórych powroty do jakiejś jego przeszłości, w kolejnych odcinkach jakieś wyjniga, wyimaginowane bardziej sytuacje, których, nie wiem, wyobraża sobie, jest naćpany na jakiejś fazie, w jakimś tripie narkotykowym, wyobrażają mu się miejsca, które w ogóle, sytuacje, które w ogóle nie miały miejsca i tak dalej.
0: W dubbingu wzięli udział, wzię, wzięły udział takie znakomitości jak na przykład Aaron Paul, którego znacie z roli Jesse'ego Pinkmana z Breaking Bad. A o angielskim dubbingu. Tak, tak, tak. Aaron nie jestem w polsku,
1: ale powiem Ci, że z ciekawości włączyłem sobie dubbing angielski i o ile. O ile tam powiedzmy te drugoplanowe postacie w dubbingu angielskim nie przeszkadzały mi o tyle te pierwszoplanowe, tak jak Todd czy Bojack, to w polskim dubbingu są genialne. W ogóle polski dubbing niszczy angielski, przynajmniej według mnie. Bojack ma dużo bardziej taki depresyjny, głęboki, przytłumiony głos takiego zniszczonego życiem człowieka. Nie pamiętam, kto go nagrywał. A Tot ma z kolei taki głos taki głupeczka takiego, idealnie do niego pasujący. Według mnie dużo lepiej niż w angielskim dubbingu.
0: Ja w ogóle chyba jestem fanem e, dubbingu polskiego. Podoba mi się. Wiele produkcji e, z tym polskim dubbingiem oglądam z wielką przyjemnością i jestem e, zachwycony jakością. I często właśnie... Stwierdzam, że jest nawet lepiej niż w oryginale. Może powróciliśmy do starych, dobrych czasów, gdzie polski dubbing był naprawdę bardzo ceniony, był na wysokim poziomie, bo brało się e, doświadczonych aktorów po prostu do tego. E, w Stanach się chyba pozmieniało, bo kiedyś brano właśnie jakichś tam celebrytów, naturszczyków, różnych śmieszków, e, ludzi z kabaretów. Ale dzisiaj to też się jakby trochę zmieniło i, wie, i więcej znanych osobistości ze świata filmu się pojawia nie? w dubbingu. No ale polski dubbing myślę, że już dawno wrócił do formy, bo był taki czas, że nie zachwycał, że, że chciano chyba znowu skopiować Zachód, ale ten Zachód właśnie wcześniej, kiedy, kiedy brano tam po prostu ludzi znanych nie? do tego, żeby te głosy... Podgrywali. No
1: to tutaj się zgodzę z Tobą, zwłaszcza za czasów tych filmów typu Epoka Lodowcowa czy tak dalej. Ten dubbing to odrażał mnie. W każdym, w każdym filmie z tamtych czasów to musiał wystąpić jakiś pazura, jakiś szyc. To były głosy już tak oklepane, fajnie że to są gwiazdy jakiegoś tam formatu ale to są głosy tak oklepane, że, że, że już zbyt bardzo człowiek ma zbudowane wyobrażenie na temat tego głosu i widzi tego pazurek, który stoi na scenie i nawija te swoje stand-upy i podkłada głos pod jakąś pod jaszczurkę, pod królika, pod słonia czy pod kogoś tam I to w ogóle się nie klei, to, to, to nie wchodzi.
0: Tak, jak porównywałem nie, no. nie
1: wchodziło, bo to się zmieniło w tym czasie.
0: No, Teraz. No. E Asterix, e, tajemnica magicznego napoju, też sobie jakiś czas temu oglądałem, świetnie zdubbingowany, ale pamiętam na przykład jak, jakim krapem jakim, jak, jakim był polski dubbing do South Parka, e, jak jeszcze go puszczali na początku na Kanal Plus bodajże, on leciał, no to tego się słuchać nie dało, nie? I, i, I też jest ciekawą taką cechą wielu tych filmów animowanych dla dorosłego widza, że głosy podkładają sami twórcy. Tak jest przy so South Parku, e, e, właśnie ten Parker i Stone, e, Trey Parker i Matt Stone podkładają bardzo dużo głosów, e, tak, jest... Ja też tak jest, gdzie?
1: Family Guy też tak jest. Tam scenarzysta i rysownik podkładają głos, plus jakaś kobieta, która gryba te role drugoplanowe. W sensie, no to gra tą żonę Petera, bo pamiętam, jak się nazywała. Lois, tak? Lois. Lois, tak. No to ona w sumie gra rolę drugoplanową i, i podkłada też głos pod, pod tą kobitkę, która jest Reporterką Kołhok e, TV e, tych newsów. <taki> tak, tak, trzy osoby podkładają głos pod cały, pod cały, pod cały film.
0: W tym, w tym właśnie set MacFarlane, Mac Macfarlane e, który jest właśnie twórcą. Producenta chyba, czy twórcą. Twórcą, no czy producent, czy twórca to tak się ro rozmywa trochę. Myślę, że często ci, których bierzemy za twórców, to oni tam no zdobywają ten hajs od kogoś, być może, no muszą mieć jakiś tam inwestorów, ale też nie zawsze. W tych filmach jest świetne to, że można ich wyprodukować dużo za nie, nie są takie bardzo drogie. Nie trzeba płacić 5 milionów dolarów jakiemuś aktorowi, nie, nagle.
1: Tak, i to w Polsce się sprawdza, w polskim dubbingu też, bo tak jak wspominałem wcześniej, to byli obsadzani w dubbingach głównie jak w gwiazdorze tam polskiego kina, typu tak jak mówiłem, wszyscy czy bazura. Oni na pewno sobie mało nie krzykną, ale w dzisiejszych czasach przykładem jest tego pan Ryszard Chojnowski, który jest typkiem odpowiedzialnym za tłumaczenia i przekładanie na język polski gier komputerowych. On z kolei zatrudnia w swoich produkcjach, w których przekłada, aktorów teatralnych. Oni na pewno mają dużo niższą garzę. I wydaje mi się, że mimo wszystko dużo lepiej potrafią kuperować ich niż taki aktor telewizyjny, który jednak bardziej musi się nagrzeciałem chyba skupić.
0: Tak było też w przypadku Rena i East Istimpiego, gdzie, gdzie właśnie główny twór, twórca John Chris Falucci podkłada głos pod Rena, pod Pana Konia, Mr. Horsa i różne postacie. Był tak natalny, jest, tak? Czy... E, słucham?
1: To był aktor teatralny czy producent?
0: Bo już to jest trochę... rysownik, twórca. On, i rys... on ten serial wymyślił i rysował, Aha. i scenariusze wymyślał. Właśnie do tego zmierzam, że sami twórcy podkładają głosy. Tak jest też przy Renie i... Przepraszam, przy Riku i Mortim. Też, też właśnie jeden z głównych twórców podkłada głos zarówno pod Rika i Mortiego. Jak pod Rika, jak i Mortiego, no to jest bardzo częste. To nie wiem, z czego to wynika. Może po prostu z tego, że to są produkcje często, przy których się trochę tak... Yy... Po pierwsze, ci twórcy się zżywają z tym, co tworzą bardzo do tego stopnia, że nie wiem, że sami chcą być tymi głównymi bohaterami. E, po drugie, że to jest niskobudżetowe. Często się robi pilota na początku i ten pilot, yy... no w przypadku Rika i Mortiego to miał być jeden film, który miał być szyderą i parodią powrotu do przyszłości i został wyprodukowany na konwent jakiś po prostu, ale się to spodobało i była kontynuacja, która już nie nawiązywała za bardzo do Back to the Future, no ale mamy cały czas tych głównych bohaterów, Rika i Mortiego, którzy, którzy są takim odbiciem i i parodią właśnie Emeta Braun'a i Martiego. No, ale już mamy zupełnie inne inne motywy. Jakbyście nie znali jeszcze tego serialu, to koniecznie zobaczcie. Rick to jest taki naukowiec, geniusz, najbardziej inteligentny człowiek na Ziemi, a być może i we wszechświecie. Co nie przeszkadza mu być hamem, dupkiem, pijakiem, pozbawionym empatii. E, a potrafi wynaleźć to, takie troszeczkę. Bolżak. bolżak.
1: Z on, on z kolei był gwiazdą najsłynniejszego show telewizyjnego w Stanach, tam. rozbrykani tak zwani. No i mają ze sobą cechy wspólne, tak? Są tacy aspołeczni, toksyczni, uzależnieni, prawda?
0: Chyba lubimy takich bohaterów, właśnie, którzy są aspołeczni i często do nich mamy dużo sympatii, ale właśnie chyba bardziej jak oni są kreskówkowi, nie? To są sympatyczniejsi, bo są tak bardzo przerysowani i śmieszni. I no i dodatkowo, jeżeli
1: jeszcze są właśnie przedstawiani pod postacią zwierząt, bo nie, nie, nie oglądałem Ricka i Mortiego, tak jak mówiłem, odbiłem się, ale chyba jednak dam mu kolejną szansę, tak jak to zrobiłem z Bojackem. Nie żałowałem, może tym razem też nie pożałuję. Nie wiem, jak to wypada właśnie w przypadku Lika Mortego, ale w przypadku Bojacka y, można to w ogóle w ten sposób przyjąć do siebie, no bo kurde, y, narysować kogoś takiego pod postacią człowieka, to byłoby naprawdę pojechanie po bandzie, to nie wiem, czy Hitler od niego nie jest łagodniejszą postacią.
0: No to co, coś, coś czuję, że w następnych odcinkach ten e, horseman Bojack się robi coraz co, co Coraz gorszy, znaczy w tym Powiem ci, se tak sensie, to
1: że, że w, w związku z jego działaniem nam yy, 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 powiedzmy kilka osób, z które były blisko odejdą, z... niektóre z tego świata, inne go w ogóle opuszczą, bo będzie miał zbyt, yy, zbyt toksyczny wpływ na ich życie, yy, ogólnie zostanie praktycznie sam jak palec. Niektórym sam zrujnuje życie, jeszcze przy okazji. No to jest taki Róbi. film
0: o relacjach dosyć mocno, nie? Tak,
1: tak, bardzo mocno o relacjach. I w sumie, w sumie o relacjach i o psychice głównego bohatera, który jest takim trochę kłębkiem nerwów i jest, nie wiem, no ma depresję z kolei w ogóle, zniszczony przez, przez, przez towarzystwo, w jakim się obracał, przez, rodzic, przez swoją rodzinę przede wszystkim, jego matkę, która była równie toksyczna jak i on, wywodziła się z jakichś tam arystokratycznych sfer zawsze go miała jakieś pośmiewisko gorszego, że nigdy, nigdy, nigdy nie spełniał ich oczekiwań. No wyobraźcie sobie, kiedy rodzice na przykład mówią do ciebie bez przerwy, że jesteś tumanem, po co na przykład grasz na nie wiem, na tym flecie, to do niczego, cię, do niczego cię nie doprowadzi, chociaż ty się próbujesz w ten sposób rozwijać, to jest twoja pasja, oni cię w każdy możliwy sposób demotywują. No to takie dzieciństwo. Było.
0: W tych serialach, o których dzisiaj mowa, jest... Myślę, taka jedna bardzo duża wartość dla widza, że my się z nich uczymy sporo. Tam są łamane tematy tabu często, ale też dużo takich nawiązań do relacji, jak się do siebie odnosimy, jak się traktujemy, jakie mamy wady. I, i to jest jakaś taka lekcja dla ludzi, nie, nie uważasz?
1: Uważam, oprócz tego poruszają też wiele innych tematów społecznych, teologi teologicznych, ideologicznych jakieś tam na przykład, nie wiem, e, e, homoseksualne tematy, e, polityczne jakieś tematy, awantury polityczne e, i inne tego typu kryzysy do wszystkiego się w jakimś stopniu odnoszą. Czasami trochę satyrycznie, czasami bardziej na poważnie, ale można, można na przykład, da się odczuć przesłania, jakie z tego wypływa, jaki twórcy tych serialów w jakiś sposób widzą świat i jak... Jakie mają zdanie na temat aktualnych y, wydarzeń?
0: No, jakieś tam sympatie często mają, i polityczne, i w jakimś tam serialu do mniejszości się trochę uśmiechają seksualnych. Jak w Blickerberry mam, mam wrażenie, ale to, to do Blickerberry potem może przejdę. E, ale też myślę, że oprócz tego takiego pogłębionego tematu relacji międzyludzkich. To mamy też ten absurd i no jako że jest to kreskówka, jakby nie patrzeć, to można stworzyć dowolny wynalazek, jak na przykład w Riku i Mortim Rick tworzy e, ko, konstruuje takie urządzenie, które pozwala nam robić save'y jak w grze komputerowej, że zapisujemy sobie stan gry i jak nam coś nie wyjdzie, to cofamy się, odtwarzamy sobie w tył e, i powtarzamy jakąś scenę jeszcze raz, ale inaczej no to ile to możliwości daje, nie? Żeby, żeby pokazać różne ciekawe sytuacje. W filmie z żywymi aktorami, no to raczej to jest zbyt odjechane, zbyt abstrakcyjne. To nie przejdzie, a tu mamy takie narzędzia. To znaczy przejdzie. Był jakiś
1: serial, już nie pamiętam, serial, film, nie pamiętam tytułu, z panem uśmiech za milion dolarów, tym co grał w Top nie pamiętam. też nie pamiętam nazwiska. Jak się koleś nazywa?
0: Może mi przypomnisz? Ale kto kto? Z aktora. Gana aktor. Charlie Sheen. Tak? Nie, w Top Przepraszam, Tom, Tom Cruise, Myślałem, nie Tom wiem czy, mu, nie wiem, czy o, właśnie, ja po, pomyślałem, go... że o Hot ochot, ochot, mówisz, które były trochę taką parodią też Top Gana i zamiast Toma Cruza był właśnie Charlie Sheen.
1: Tak, i Rambo Parodian jeszcze chyba przy okazji.
0: Tak, to w dwójce. E, także
1: Tom Cruise, pan uśmiech za milion dolarów, ja to tak kojarzę, pod tym tytułem. Nie pamiętam już właśnie tytułu tego filmu, w którym grał, ale miał zdolność po kontakcie z obcymi, miał jakąś zdolność, że po w momencie kiedy zginął, to cofał się w czasie i tak jakby tych prób miał nieograniczoną ilość do pewnego momentu, aż doszedł do, do punktu jakby kontrolnego, w którym spotkał się z tym samym obcym, który mu tą moc nadał w pierwszej chwili i, i wtedy stracił te swoje zdolności do cofania się w czasie. On po drodze popełnił mnóstwo błędów, kilkukrotnie, nie wiem, ginął na tej samej minie, po czym odradzał się, nauczył się, że w tym miejscu stamina, ta mina. omijał ją, leci biegł gdzieś dalej z kolei tam zabijał jakiś snajper. No i to też tak wyglądało na zasadzie takiego save'u i checkpointu. Nie
0: pamiętam tytułu, może ktoś przypomni. No było, nawet może nawet z kilka takich filmów tego typu. Dało ale, się to ale, ale to się no, zupełnie to... nie umywa do takiego Rika i Mortiego, w którym mamy to, to podniesione do kwadratu po, i pokazane bardzo szybko, lekko i, i dużo więcej, więcej, więcej. E, bo no, to to. to okazuje się, że kreskówka jest fantastycznym narzędziem, bo spotykamy na przykład w Riku i Mortim w pewnym momencie alternatywnych Rików i Mortich, którzy po prostu są z rzeczywistości alternatywnych. I oni są trochę inni, bo, bo inaczej się trochę potoczyło wszystko, wybrali inaczej. i To też takie ciekawe eksperymenty i możemy się wtedy zastanowić, jak, jacy my byśmy byli, gdybyśmy żyli w trochę innym świecie, gdzie historia się potoczyła nieco inaczej, prawda? Więc takie mamy motywy. A to tam
1: bardziej jest taki motyw teleportacji w czasie, tak? że cofają się w czasie, zmieniają coś i, i, i to wpływa na przyszłość, tak? do której potem wędrują.
0: Podróży to... w czasie za bardzo nie ma. Sam Rick y, y, w, wspomina o tym, że gardzi podróżami w czasie, że to jest dla lamusów i że y, tam mamy bardziej alternatywne światy właśnie i podróże po galaktyce, po, po wszechświecie całym, gdzie spotykamy zupełnie absurdalnych obcych, którzy mają inne, inne cywilizacje, które e, rządzą się innymi od naszych prawami. E, kosmici też odwiedzają czasem naszą Ziemię, pojawia się w pewnym momencie rasa, która chce przejąć władzę nad Ziemią za pomocą aplikacji na smartfony, które wszyscy ściągają i i głupiają od tego i zajmują się randkami e, wszyscy nagle i się tacy głupkowaci robią. Mamy, nie wiem, mamy e, wycieczkę na planetę Gaia, która okazuje się, że to jest żywa planeta Gaia i że właśnie rodzi, a ojcem jest Rick i, e, i, i powstają tam takie dziwne istoty, no i nasi bohaterowie, ta rodzinka cała, no bo tam mamy Summer, Beth, czyli tam siostrę Mortiego, taką typową nastolatkę, Bev, czyli taką typową dosyć mamę i Jerego, takiego żenującego ojca, jak żywcem wyjętego z jakiegoś sitcomu familijnego z dawnych lat który jest taki poprawny i taki równiacha chce być i w ogóle, tylko, że jest strasznym nieudacznikiem przy okazji. No i oni w pewnym momencie wszyscy się przemieszczają w ogóle w czasie i przestrzeni i po alternatywnych rzeczywistościach. Są przeróżne światy. Niektóre światy są bardziej na modłę fantazy, jak i tam niektóre są e, jest, cy, jest pokazana cywilizacja węży, która jest taka bardzo nazistowska i, i, i hajlują sobie tam, i, i, no takie jakby jedne wielkie Niemcy, te węże. Wow. No jest,
1: Ale to jest cały czas mówisz o Ricku i Morton. Przed tak, chwilą tak. powiedziałeś, że Rick, tak? że Rick gardzi podróżami w czasie i już tak. się obawiałem, że tego motywu w tej kreskówce zabraknie. No, no Też się nie pojawia. Więc nie wiem. wiem byłoby bardzo szkoda, bo to jest świetny motyw i pełno go jest na przykład, znaczy pełno. Dosyć często występuje w Family Guyu, a co ciekawe, osoba, która jest za to odpowiedzialna, to jest... Kilkumiesięczny, może tam półtoraroczny brzdąc, który jak się okazuje jest genialnym dzieckiem. Do tego stopnia sfiksowanym na swojej genialności, że było w którymś odcinku przedstawione, że tak jak dochodzi do zapłodnienia i ta sperma wlatuje w pochwę kobiety, to on był tym plemikiem, który był tak tak zaawansowany technicznie, że już wtedy wyniszczył wszystkich swoich wrogów, wszystkie inne pleniki i jako jedyny dotarł do tej komórki jajowej, po czym, po czym już się urodził pałą rządzą pał, zabicia swojej matki. Well, dla time. mnie To był najlepszy motyw, który przejawiał, który przez kilka pierwszych sezonów się powtarzał, znaczy powtarzał, występował w różnych, w różnych sytuacjach. Także, nie wiem, próbuje ją zabić, kiedy go karmi piersią, próbuje ją zabić, kiedy przebiera go i tak dalej. On występował tylko przez pierwszych kilka sezonów, po czym, po czym został zapomniany. No i od tamtego czasu muszę powiedzieć, że Family Guy stracił w moich oczach i jest w sumie coraz, coraz to gorszy, coraz bardziej ułożony politycznie, a oglądam go chyba tylko wyłącznie z przyzwyczajenia.
0: Tymczasem na ekranie puściłem Wam pierwszy odcinek The Simpsons, bardzo stary. Tak to kiedyś wyglądało na początku. Na początku The Simpsons było takim dodatkiem do jakiegoś show, dwuminutowe, krótkie odcinki, które były takie bardzo proste, no i takie trochę jakby to zrobiono w Polsce, nie, że jakaś, ro... jakaś tam rodzinka i, i tata gubkowaty, tam. A konstrukcja obrzydliwie narysowane. Obrzydliwie, tak, strasznie to tak, wygląda.
1: Boczek też bardzo słabo wyglądał w pierwszym sezonie, chociaż nie aż tak źle.
0: No, i tu widać różnice i to coś się dziwnego z tym serialem można powiedzieć, stało, bo to był, to był na początku, no taka, jakby dzisiaj, właśnie zrobić Janusz i Grażyna, nie? Trochę i, i, i dzieci mają, i wesoła historyjka, że, że, że dzieciak Urwis, i, i, i tam coś z procy okno tego, i no, takie bardzo proste to było w porównaniu do tego, co później zrobiono, bo dzisiaj Simpsonowie, no to zdaniem niektórych to kreskówka Illuminati wręcz, ponieważ tam e, niby zostało dużo przepowiedziane, chociaż część tego Nie się, się okazuje, to że to sprawę? fake newsy są. Przynajmniej po części, po prostu część jest e, tych informacji fabrykowana, robią różne przeróbki. No przykładowo, we, wezmą ci, e, no teraz o, oczywiście padły takie oskarżenia, że przewidzieli koronawirusa, tak? No jak zbadałem Aha. sprawę, to się okazało, że nie do końca, ponieważ to była jakaś kocia pandemia i, i to było w, w, w innym odcinku, w innym z kolei było na, nawiązanie do Azjatów, którzy wysyłali jakieś zielone chmurki e, w świat i pakowali to i wysyłali, że niby jakiś wirus i ktoś, kto... E, a nie, nikt tam nie nazwał tego, że korona, że coś... Tylko tak ktoś wziął, pozlepiał te, te różne takie motywy, gdzie pojawia się wirus, gdzie pojawia się jakaś choroba, pandemia. E, w przypadku tej kociej pandemii e, to się nazywało miał kopalipsa, miał pokalipsa, coś takiego Kotokalipsa. Ko, kota li, ko, tak, kotapalipsa, coś takiego. No. I, e, I wiesz, i to po prostu to chodziło o to, że to była właśnie pandemia wykreowana przez media. A z kolei w innym odcinku byli ci Azjaci. Ktoś to wziął, pozbierał wszystko do kupy, i, i zrobił, że to w jednym odcinku i że to i, i dopisał jeszcze, że korona tam się pojawiała gdzieś sobie tam czcionką sam napisał, więc to no, takie no fake newsy, ale Co dużo tak jest, jest rzeczy też zagadkowych. No do, do dzisiaj mnie troszkę niepokoi, e, niepokoją takie rzeczy, ale to u Disneya na, na przykład, że Sknerus Mackwarcz sobie siedzi u okulisty i na tablicy, którą się bada wzrok, jest, jest taki, wiesz, e, ułożone zdanie. Nie ask about Illuminati, nie? Mm. To są już
1: żarty twórców, no, tak mi się wydaje. Dosyć no. dużo ich jest. No. W przypadku Walt to z kolei ta seksualizacja postaci to, to był, z tego co słyszałem, to był wynik tego, że ci rysownicy tak byle czasu musieli spędzić w pracy, kiedy te wszystkie kreskówki były tworzone kla klatka po klatce, rysowane ręcznie że powiedz, zaczynało im już brakować tak jakby życia codziennego, tego życia prywatnego, obecności kobiet i zaczęli te kształty postaci um, wyolbrzymiać, uwydatniać taką po prostu z potrzeby seksualnych to wynikało.
0: No to jest tak jakiś tam... A odnośnie jeszcze... Tych, się,
1: no. Odnośnie tych e, proroczych, proroczych e, zapędów Simpsonów, to naj, największą, największą taką Akcją, z jaką się spotkałem i którą najbardziej kojarzę, to jest wybór Trumpa na prezydenta. To miało miejsce tam, niby w którymś odcinku z Timem Sonom. się, się oczywiście, okazało że to był sfabrykowany odcinek.
0: No ale już raczej nie było sfabrykowane mm, przepowiedzenie 9-11. To znaczy mamy tam cenę to taką... To
1: nie było też tak
0: To znaczy, no, Bart, ja się do tego, Bart trzyma się, okładkę nie. jakiegoś czasopisma, gdzie jest napisane, gdzie jest duża dziewiątka, dziewięć centów i dwie wieże, tak, układające się w dwójeczkę, dziewięć, jedenaście, no to tak można, wiesz, na dwoje babka wróżyła znowu, nie? Ale co tam jeszcze było? No, przepowiedzieli na pewno, że Fox zostanie wykupiony przez Disneya, to przepowiedzieli, e, ale to też... Pytanie, jak trudno jest przypowiedzieć takie rzeczy. Znaczy, no to wiesz, Dzisiaj możemy
1: na przykład przewidywać, że nie wiem, Microsoft wykupi CD Project, na przykład, bo, 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 bo jakiś przedstawiciel Microsoftu przyleciał do Polski. I rysując w tej w dzisiejszym, w dniu dzisiejszym rysując kreskówkę jakąś, albo jakąś inną historykę, która by zawierała to stwierdzenie, być może za pół roku, czy za rok okazałbyś się... Jackowskim by było, o kur... Przewidział wykupienie przez Microsoft CD Projektu, tak? Gdzie Microsoft, jak wiemy, w tej chwili ma tendencję do wykupowania wszystkiego, jak leci.
0: No, może tak. No, ale z drugiej strony no, mamy... Też tego twór... Mamy tego twórcę Simpsonów, Mata Groeninga, który sobie śmigał samolotem, Lolita Express i niepełnoletnie dziewczynki masowały mu stopy. Zresztą we, według zeznań straszliwie obrzydliwe, że się zżygać można było. Takie miał te, te stopy, jakieś, 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 jakieś pazury żółte z grzybem. E, no i wiesz, jak się ma takich kumpli jak Jeffrey Ep, Epstein, no to tak to budzi grozę trochę, nie? Że taki twórca kreskówek, który nam przepowiada, może, może go wkręcili w jakieś pedofilskie klimaty i potem mu podrzucają, że masz tu. To przekazać, tamto przekazać, coś takiego, nie?
1: Może tak być. Chciałbym się odnieść do czata. Pan słuchacz przed Pseudonimem K napisał tak, że twórcy nie lubią time travelów, ponieważ jest to zbyt łatwe i nudne. No to nie zgodzę się z tym, bo to wymaga naprawdę przemyślenia wieloaspektowego historii, tak, żeby to się kleiło w jakiś sposób, żeby powiedzmy <śmiech> hipotetyczny podróż do przyszłości, do przeszłości i jakaś tam zmiana co jest chyba prostsze jednak podróże do przeszłości niż do przyszłości miał jakiś sensowny wpływ na kolejne losy, kolejne zdarzenia które się wydarzą w danej w danej powieści a najlepszym przykładem tego, że to nie jest proste jest serial Herosi gdzie na przykład pierwszy odcinek pierwszy sezon był genialny to coś na zasadzie Marwela, tylko, że no, tam, nie wiem, jacyś ludzie y, cofający się w czasie nie wiem, oglądałeś może Herosów? Psybul? tak, tak, tak to wiesz dokładnie, co się stało w późniejszych sezonach, kiedy ten motyw w podróży w czasie wymknął się spod kontroli. To kompletnie przestało się kleić kupy i zaprzestali tego produkować, bo po prostu było to niezjadliwe i nie do oglądania.
0: No tak można czasem przekombinować. Tak, Jeszcze... no to wcale nie
1: jest taki prosty motyw. To musi być używane z odpowiednią dozą i dosyć mocno przemyślane. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Chyba nie będę wam już tu puszczał filmików, bo wtedy zrywa YouTube'a, coś się, dziwne się rzeczy dzieją. Mam nadzieję, że wróciło. Z zobaczyć, ja zawsze po liczbie słuchaczy... Tak, chyba, chyba wszystko okej. Okay. Była kontynuacja szybko. Może to po prostu streama zerwało. Też czasami tak się dzieje. A z tymi Simpsonami myślę, że niepokój budzi ilość tych różnych nawiązań, przepowiedni. Po prostu ciężko, żeby... To wszystko był przypadek, znalazłem jakieś na, na, takie nawiązania do Pizzagate, gdzie, wiesz, e, w, w, to był bar u Mou chyba się nazywa, Moe, to prowadzi tam taką knajpę, gdzie przychodzą ci bohaterowie, no i on otwiera drzwi, a tam jakieś dzieci scho schowane i, i pojawia się zaraz potem pizza i Homer w tą, strzela w nią tam z dubeltówki w tą pizzę i no wiesz, no po prostu takie... I tego jest strasznie dużo, nie? strasznie dużo, można ciągle coś znajdować, nowe i nowe i nowe, i to pytanie, czy to wszystko tak przypadkowo, nie albo tak się złożyło?
1: No nie ja wiem, Simpsonowie Lidlach są już emitowani, powiedzmy, jeżeli zostało wypuszczone 10 tysięcy odcinków, no tak powiedzmy, załóżmy, ale wiele rzeczy też ma jakieś przesłanki. No, na pewno odnośnie tego Epstein'a to nie wyszło wszystko na jaw, kiedy on umarł. To na pewno już było dużo wcześniej. Wiadomo, że ma, ma jakieś pewnie skłonności czy zamieszania w afery seksualne i I po prostu to twórcy serialu myślę, że wykorzystali. Później no, zbieg okoliczności jakiś, albo ludzie nie do końca doinformowani nagle oglądają odcinek, w którym jest właśnie ten samolot, o którym mówiłeś i jakieś tam akcje pedofilskiej. I wyjawiają podobną historiękę w mediach po jego śmierci. No i oni wtedy mówią, o kurwa, to jest proroctwo. No nie do końca proroctwo, to jest też przemyślane, myślę, przez twórców wykorzystanie aktualnych, tak jak mówiliśmy, aktualnych sytuacji tam politycznych, ideologicznych i tak dalej, popkulturowych obecnych w danym czasie.
0: Taka wielka trójca, The Simpsons, Family Guy i South Park. To są serialek, w których się aż roi od easter eggów, nawiązań do aktualnych wydarzeń, trendów. E, jak pojawia się jakaś mega popularna gra komputerowa typu World of Warcraft, no to ona ma swój własny odcinek, gdzie, e, gdzie są do niej cały czas nawiązania i właściwie Które, to jest w którym o jest serialu? tym. Słucham? W którym to serialu? W South, nawiązania... A, w, South Park. W, w South Parku jest cały odcinek, w którym grają właśnie w tą grę i tak się w nią wciągają, że, że już nie robią kupy w kiblu, tylko pod siebie i takie mają pryszcze od siedzenia przy komputerze i grają tylko w ten świat fantastyczny. Simpsonowie byli pierwsi, wydaje mi się, i to też było coś nowego, że tyle nawiązań do polityki, do społeczeństwa, do różnych mód, trendów, problemów, z którymi boryka się amerykańskie społeczeństwo. Szkoda, że w Polsce się nie doczekaliśmy nigdy takiego serialu, który by Omawiał rzeczy i szydził sobie ze wszystkiego. Mm, no, ze ekipa, wszystkiego porówno. porówno. Blok ekipa trochę tak, trochę tak, trochę, ale to jest cały to czas to taki to humor jakiś... dresiarski, że, że takie śmianie się z, z tego tak, dresiarza. Bardzo polski
1: temat, bardzo polski grona tematów się jest poruszane, w bloku
0: I zastanawiam się w ogóle, jak to jest możliwe, że w takim South Parku tak bardzo się śmieją z myszki Miki Disneya całego, że pojawiają się różne marki, typu konsola, taka, owaka, aktorzy typu Mel Gibson, który jest przedstawiony w ogóle jako wariat itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. i Guy jest
1: czy... Słucham? Family Guy jest bardzo podobnie. W ogóle Family Guy i Simpsonowie mają ze sobą dużo Ale chciałem, na... chciałem,
0: chciałem dokończyć i proszę, się proszę. zastanawiam, jak to jest, że tych ci twórcy nie płacą jakichś milionowych odszkodowań. Czy w Stanach jest po prostu inne prawo, takie, które bardziej jest liberalne, znaczy, no, można sobie po prostu, można sobie zaszaleć i śmiać się ze wszystkiego i ze wszystkich i, 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 i niespecjalnie ci ktoś za to wytoczy proces, bo w Polsce to, no, wyobraź sobie, że przedstawiasz jakiegoś ryzyka i Kaczyńskiego jako takiego, na przykład przedstawiasz Kaczyńskiego, że tam rucha kota, że taki w ogóle nieudacznik w życiu mu nic nie wyszło, nic nie potrafi nie wie po ile bułki w sklepie są, no to politykiem został. Albo ryzyk tak, wiesz, który jakiegoś tam takiego y, cybermochera robi i, i podłącza go i tam mu wszystkie numery naszego dziennika do głowy zapodaje i tworzy jakiegoś takiego fanatycznego y, słuchacza y, o, ostateczny słuchacz i go tam wysyła gdzieś. No przecież zaraz by proces był i milionowe odszkodowania. Czy w Polsce, w Polsce się nie da, wydaje mi się, po prostu.
1: Może, może jeżeli byś stworzył, stworzył dzieło, w którym Kaczyński ruchałby tego kota, tak jak powiedziałeś, to odwiedziłby ci jakiś seryjny samobójca, ale przecież też mieliśmy produkcje, które wyśmiewały chociażby naszego pana Kaczyńskiego, to się chyba nazywało no, Oko Prezesa? Czy jak to nam się nazywa? Ucho. Ucho. Się pamiętam? ucho Prezesa.
0: <śmiech> oko Ucho, <że> nieważne. <śmiech> W
1: uchu prezesa, to, to przecież to ewidentna była szydera z naszego rządu. tak? I tam e, przecież pan, nasz prezydent obecny, e, to tam musiał sobie poczekać na korytarzu i był opierdalany przez jakąś tam sekretarkę, która go nie wpuszczała, bo nie wiem, pan Kaczyński musiał skończyć, karpić kota czy coś takiego. No to też było takie upadlanie ich troszeczkę. E, I chyba nic im się nie stało, żyją chyba do dzisiaj ci ludzie. A odnośnie tych Stanów Zjednoczonych i występowania takich postaci jak jakieś Mel psony i inni w tych kreskówkach sitcomowych, to może nie jest to w całych Stanach. Każdy stan, podejrzewa ma jakieś inne prawo, bardziej mniej liberalne i być może wśród tych 50 ilość tam stanów jest taki, który pozwala na coś takiego i twórcy zwyczajnie tworzą w tym stanie i są bezkarni. Tak? No
0: może. A może... Yy mają dobrych prawników, stać ich na lepszych prawników niż nas by było tutaj stać, jakbyśmy powiedzmy sami chcieli taką kreskówkę zrobić. Może, Może ci prawnicy na przykład podpowiadają, jak tu zmienić, jak tu troszkę to przedstawić, tak żeby nie można się było przyczepić. E, no bo tam na przykład w South Parku do tej myszki Miki, który, do tego mysza, który jest taki okropny i kopie po jajach tych braci tam, tych takich z tego boys bandu i się na nich tam wydziera, masakruje ich i taki jest w ogóle parszywy i zachłanny na kasę i w ogóle, i rządzi tą korporacją Disneya, no to oni do niego mówią Mr. Mouse, nie? A nie Mr. Mickey Mouse. No A, to, no to, to nam... mogą być takie detale, które sprawiają, że nie można pozwać, nie?
1: Możliwe. W Family Guy'u na przykład występował Steven Senegal. <śmiech> <śmiech> I zachowywał się dokładnie tak jak Steven, jak Seagal ze swoich filmów. Gdzie tam wpadał, taki w tym swoim kimonie, z kamienną twarzą, w okularach i łamał wszystkim. Łokcie, nogi, ręce, kolana.
0: No, czyli trzeba to trochę może to zmieniać. Tak, trzeba prawo autorskie. No, trzeba po prostu być ostrożnym i, i nie, przegi nie przeginać i nastawić się po prostu, że pewne straty będą. No taki serial musi trochę też zarobić. No że... tak, ale to są już
1: na tyle duże produkcje. Eee, właśnie taki South Park, czy, czy Simpsonowie, na, tak, na tyle duże, na, myślę, że mają też na tyle duże zyski, że mimo wszystko to stać ich raz na jakiś czas przegrać proces i zapłacić tam jakieś nieduże oszkodowanie, któremuś ze skary katedrowanych aktorów
0: Chyba zgodzę się z tym, co napisał nazwa czysta, że takie coś jak ucho prezesa to są wentyle bezpieczeństwa. Kiedyś było polskie, zo też wspomina. Faktycznie to jest takie mocno ugrzecznione, i nawet jak pokazuje się jakieś tam wady, to to jest bardziej śmianie się, z, 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 no, że takie wiesz, lajtowe bardzo tam śmieją się, że śmiesznie mówi, albo że, e, że podpisuje wszystko, no ale to nie są hardkorowe tak. rzeczy. No, takie jak w w sami.
1: imiona, nikt nie mówi do, no, do tego głównego bohatera, który na Kaczyńskiego, panie Kaczyńskiej, tylko prezesie się zwracają do niego.
0: No właśnie. No więc no. No, ja bym się chyba w Polsce bał najbardziej tego seryjnego samobójcy. Serio ci mówię, gdybym zrobił taką kreskówkę, co niewykluczone, że, że się stanie też kiedyś. Coś w planach? No i, i to wiesz, i to bym się bał tego najbardziej seryjnego samobójcy, bo tam jakiś proces czy coś, to się da wybronić, no ale jak ci przyjdzie i, i zrobi ci samobójstwo i cię odpali, jak to się mówi, no to już gorzej trochę, nie?
1: No tak. Dobra, ja kończę, bo już jest trochę późno. Dzięki, że mogłem się wypowiedzieć. Ogólnie, ogółem, te fajna audycja. Trzymajcie się, hej.
0: <grystanie> cześć, dzięki. Cześć, cześć. No, ale i w Family Guy'u, i w South Parku padały często nazwiska. No, Robin Williams przecież się pojawiał y i krótko po tym, jak został tam pokazany, popełnił samobójstwo. Mel Gibson został sparodiowany, przedstawiony jako totalny w ogóle czub. W bardzo, w bardzo źle zo, został, w bardzo złym świetle został pokazany, krótko po tym, jak coś się niepochlebnie wypowiedział o Żydach. Nie? Jednym, jeden z bohaterów South Parka jest Żyd, Żydkiem małym takim w sumie, Kyle. Jest z żydowskiej rodziny i często tam padają takie niepoprawne politycznie żarty z tego, że on jest tym Żydem. Przecież Kartman się cały czas go tam o to punktuje, że, że, że to jest Żyd. Nie wiem, czy twórcy sami nie są też Żydami, ale no to to. to... W sumie, no to brawo dla nich, to naj, najbardziej obrazoburczy, najbardziej wulgarny i najbardziej dowalający chyba wszystkim serial, bo wydaje mi się, że South Park dowala tak w miarę porówno, nie? Nie wiem, czy z tych mniejszości seksualnych, no jest ten przecież ten na nauczyciel, który się gejem nagle stał, nie? I zaczął nosić jakieś kolczyki. Jest też taki, no nawet nie gej, tylko pedał po prostu ten mister... Mr. Slave się nazywa chyba, czy jakoś tak. No taki ubrany, jak taki stereotypowy gej z dawnych lat. Ma jakaś taka czapka motorowa, skóra, ćwieki i goła dupa wycięta. Ehm, South Park to narzędzie społecznej manipulacji. Hmm. Pisze nazwa czysta. I też przypomina, że w Polsce koleś za zrobienie gry o komoruskim poszedł siedzieć. No w każdym razie go aresztowali na pewno, no ten antykomor, tak? Nie, to antykomor to był serwis jakiś, ale cały czas mi się wydaje, że u nas bardzo łatwo, znaczy, że u nas nie trudno zostać aresztowanym, złapanym i ci jeszcze będą trzy lata trzymali w więzieniu, jak jakiegoś polityka z mało znanej partii, coś słyszałem, że go trzy lata bez procesu trzymali. Polska to jest trochę taki dziki wschód, że tutaj wszystko się może zdarzyć i no jest, jest o wiele bardziej niebezpiecznie niż w takim kraju jak USA, sądzę. Pod tym względem oczywiście, nie? A w South Parku no, na pewno śmiano się z religii, z teorii spiskowych, z wszystkich tych nowych trendów typu Facebooki, internety, he, z aktorów przeróżnych, celebrytów, no ze wszystkiego, ale... Te mniejszości seksualne chyba oszczędzają, może to jest tak, że to jest taki terror, że, że wszyscy na, na świecie się boją z tego trochę śmiać i być może Polska jest takim wyjątkiem trochę, że tutaj jest z kolei sprzyjający klimat do tego, żeby się śmiać z tych różnych genderów, homosiów i tak dalej, że, no bo tutaj różni tacy YouTubeowi YouTube'owi celebryci typu, nie wiem, Jabłonowski czy inni, czy jakiś Cejrowski, no ci prawicowi, no to oni zupełnie się jakoś nie czają, prawda, i walą jak w bęben w tych różnych to jest sodomitów, jak to się mówi w tych kręgach. South, Park, South Parkowi wiele razy grożono pozwami, więc i chyba nawet część z tych gruźb doszła do skutku, pisze ciąg Bolunga. No a mi się właśnie nie udało za bardzo znaleźć in, in, żad, żadnych informacji, żeby ktoś ich tam ciągał, żeby zapłacili jakieś odszkodowania. Wiem, że na pewno taki Mel Gibson starał się zablokować ten odcinek o sobie. O tym słyszałem, ale South Park definitywnie wyluzował, pisze Mateusz. Hmm. Ale to był w ogóle genialny pomysł, aby zrobić z głównych bohaterów dzieci. No bo dzieci y, jest czymś naturalnym, że one widzą świat inaczej niż dorośli i że sobie że inaczej na wszystko patrzą, więc mogą się ze wszystkiego śmiać, mogą się dziwować, że ten świat jest taki, jaki jest. Mogą nie rozumieć w ogóle, no przykładowo, na czym polega religia i w ogóle gardzić nią. I to jest takie dziecięce i jest taka fajna po prostu podkładka na te różne żarty. Więc świetnym ruchem było zrobienie właśnie głównych bohaterów jako dzieciaków. Na pewno chciałbym jeszcze wspomnieć o so Sausage Party. To jest z kolei pełnometrażowy dla odmiany film, w którym się okazuje, że wszystkie artykuły żywnościowe, które leżą sobie w hipermarketach, w sklepach, to są tak naprawdę żywe istoty, tylko my tego nie widzimy, jak oni ze sobą rozmawiają. I to z kolei jest taka... Próba wyśmiania, myślę, wszelkich idei, takich typu właśnie religie, Bóg, niebo po śmierci, nagroda jakaś, no to bo, bo jest pokazane, jak te różne kiełbaski, bułeczki traktują ludzi, że to ludzie są bogami. Mamy też prześmieszne takie isteregi, nawiązania, smaczki, jak to się u nas mówi. Nagle przerzuta, rozciapciana guma do rzucia jeżdżąca na wózeczku malutkim. To jest taki Stephen Hawking genialny. Koniec końców okazuje się, że mm, prawdziwymi bogami są być może twórcy tego filmu, których też można tam zobaczyć przez moment. No, totalne, totalne szaleństwo. Sausage Party, polecam. Brickleberry to jest z kolei serial, który niestety zatrzymał się po trzecim sezonie. Być może był zbyt kontrowersyjny, bo no, jeśli by popatrzeć na brak poprawności politycznej, na, na wulgarność, liczbę od, od, odniesień do różnych seksualnych y, tematów, no to Brickleberry chyba w czołówce jest, wydaje mi się, i to w ścisłej. Twórcy po prostu jadą ostro po bandzie, szydząc sobie ze wszystkich i ze wszystkiego, a zwłaszcza z amerykańskiego społeczeństwa, e, jak to zwykle bywa, i bez jakichkolwiek ograniczeń, zahamowań. No może to był jeden z powodów, dla którego anulowano serial, bo był prześmieszny, mimo, że on czasami mnie drażnił trochę tą, tą, tym właśnie, że, że tyle tam było tego z tych różnych seksualnych, homoseksualnych żartów, lesbijskich żartów, tam mamy kobietę, która się tam chce być mężczyzną, mężczyznę, który nagle w kobietę się zmieni i tam dużo, dużo się rozchodzi o to właśnie, o stosunki, o stosunki i... No, tak po prostu ocieka tym. Mimo to jest naprawdę dobry serial, prześmieszny. No, taki jeden z tych, gdzie się śmiejemy po prostu w głos, nie? I życzymy ze śmiechu. Fajnie narysowany kreską, prawie że identyczną jak Family Guy. Family Guy ma też swoją odmianę, znaczy taką jakby, tak, taki odprysk takiego... Coś, co przy okazji powstało, jest trochę grzeczniejsze i bardziej się koncentruje na relacjach, właśnie międzyludzkich, na rodzinie. Mowa oczywiście o, o American Dead. To tak to odbieram, że to jest trochę grzeczniejsze. No i tak to jest, widzicie. No, Także możecie, możecie też spróbować. Przypuszczam, że będziecie życzeli na głos, a nie bąkali sobie po, pod nosem hmm, całkiem zabawne. Hmm, hmm, hmm. Tylko będzie dużo śmiechu. Robot Chicken to jest z kolei. Hmm, bardzo zna, znana też seria. Tworzona za pomocą laleczek różnych lalek, figurek, lalek Barbie przerobionych, jakieś z plasteliny postaci, w której mamy jedną, jedną wielką parodię różnych znanych popkulturowych motywów, od Gwiezdnych Wojen po Mario, Flintstonów, nie wiem, nawet z Scooby Doo, wszelkie możliwe bajki, filmy, znani aktorzy. Wszystko tam jest sparodiowane, ale przedstawione właśnie jako takie laleczki i filmowane poklatkowo. Bardzo dobra seria, seria kultowa, bym rzekł, rzekłbym. Smotruch twierdzi, że Brickleberry lepsze od Family Guy'a, rozumiem, tak? No, też mi się spodobało. Całkiem dobre, całkiem dobre. Naprawdę mocno odjechane, mocno hardkorowe. I fajny klimat, bo bohaterowie to są tacy jacyś leśnicy, którzy w parku narodowym sobie przebywają i opiekują się tym parkiem. No, i mamy tam i rasistowskie żarty, i z mniejszości i z seksu, i z polityki ze wszystkiego. Ze wszystkiego to, o czym rozmawiają sobie dorośli ludzie, nie. No i fajnie sobie dla odmiany zobaczyć właśnie film, którego akcja się nie rozgrywa w wielkim mieście, czy w jakimś domku na peryferiach miasta, czy w małym miasteczku, tylko po prostu w takiej dziczy trochę, gdzie życie, płonie, gdzie życie płynie, płonie też, tu widzę na ilustracji też płonie płynie sobie trochę może wolniej, ale nie wolniej, ale serial no, dosyć szybko pędzi. No ale już szczytem szczytem wszystkiego sz jeśli chodzi o tempo, o liczbę bodźców, emocji, żartów, to ja bym stawiał tutaj na Rika i Mortiego, może Rena i Stimpiego. To jeśli chodzi bardziej o klasykę, a z nowszych właśnie Rick i Morty tam się tam nie ma, jest zero dużyzny, można powiedzieć, że, że to jest mięso bez tłuszczu zupełnie, po prostu samo mięcho, nie? nie ma żadnych dłużyzn, nawet przez moment wam nie przyjdzie do głowy, żeby przewijać, bo nie ma czego przewijać praktycznie. I to jest fajne, tylko no może trochę zmęczyć, może trochę zmęczyć, jak, jak tak oglądacie kompulsywnie odcinek po odcinku, to może się nagle okazać, że kurde, no już, już nie wytrzymuję tego i poczujecie się dziwnie, że po prostu przeładowanie jakieś jest, nie? To może wtedy włączcie sobie właśnie hmm, Horsemana Bojacka, który, jak mówiliśmy, jest trochę taki właśnie spokojny, bardziej wyważony, co nie znaczy, że nudny. Jest bardzo dobry. No dobra, słuchajcie. Jak macie ochotę zadzwonić i jeszcze wspomnieć o jakichś produkcjach, ja, ja wymieniłem te, które znam, które lubię. Eee... O... Myślę, że możemy sobie oszczędzić anime, bo, bo to jest oddzielny temat zawsze. Anime to w ogóle jest, czyli japońska animacja, często na podstawie mangi, czyli na podstawie japońskich komiksów, no to jest coś, co bardzo często jest dla dojrzałego widza, dla dorosłego, tam są poważne tematy, znaczy są bardzo różne te kategorie wiekowe, no ale to, to zupełnie inna bajka trochę. Ciąg Bolunga za chwilę jeszcze pisze, że drędnie. No to szybciutko, szybciutko. Nie będę tu długo czekał. Jak tam musisz coś jeszcze zjeść, czy prysznic wziąć, to, 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 to nie. Ale powoli będę już kończył i przejdziemy na luźne gadki. A tymczasem jeszcze Kurt się połączył. Cześć, wieczór <śmiech> Cześć, przepraszam, jeszcze tutaj wiking próbował się dodzwonić to dobra, to ustawiam w kolejce a, a na razie Kurt, no cześć, cześć
3: Cześć. Um, słuchaj, nie wiem, czy chyba nie wspomniałeś o takim filmie, który mi się kojarzy z, właśnie z takim typowym filmem. Jeżeli, jeżeli ktoś mówi film animowany dla dorosłych, to mamy właśnie ten film na myśli. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej produkcji z lat 80., która nazywała się Heavy Metal.
0: Tak, wspomniałem nawet o niej, nie wydawałem się za bardzo w szczegóły. Przyrównałem ją do Fire and Ice, bo to mi się skojarzyło, że podobny trochę styl rysunkowy. Czyli wiesz, dużo nagich torsów, dużo dużych cycków i takie fantazy w starym stylu, nie? Z barbarzyńcami i lafiryndami, księżniczkami do uratowania. No to, to trochę, trochę, trochę to podobny klimat, tylko heavy metal trochę taki, no więcej rob robotów czasami się pojawia i więcej kosmosu trochę, nie?
3: Ja to nazywam, że to jest fantazy exploitation,
0: takie, takie technofantazy można powiedzieć też, nie?
3: Ale okay. nie, że tam jest właśnie taki nacisk położony, że tak jak mówi właśnie te nagie torsy, że jakiś y, seks, erotyka, y, przemoc, tego typu...
0: No, typu, no i, właśnie... i pytanie, czy to jest dla, dziś, dla dzisiejszego widza jeszcze strawne, nie? Że, no bo... Czy film dla dorosłych to jest taki, gdzie jest przemoc i, i seks i dziecko tego nie może oglądać, więc jest, jest dla dorosłych? To się trochę zdewaluowało, nie? Dzisiaj już raczej dorośli nie będą chcieli takich rzeczy oglądać, tylko chcą takich rzeczy bardziej jak, nie wiem, Ricky Morty, The Simpsons, Family Guy, nie?
3: No właśnie, mi się wydaje, że to też ten film, on po prostu miał za zadanie tak szokować, że zachęcić ludzi do pójścia do kina, że o hej, bo są animowane tyski, jest animowana przemoc. I to był chyba taki film, który był zrobiony pod nie wiem, pod wpływem jakiegoś kwasu, No, bo to właściwie to są to jest jakiś zbitek kilkunastu historiek, do których są nagrane jakby piosenki. Tam, nie wiem, powiedzmy, bohater biegnie i tam bije innych i w tyle ci jakaś piosenka, tak? Albo, nie wiem, dwóch bohaterów się kocha i w tyle leci jakaś inny, i jakiś inny utwór. No to to jest takie chyba, żeby sobie coś, nie wiem, zażyć, jakiegoś grzyba i, i to oglądać raz pod wpływem.
0: No jest trochę psychodeliczne, to, to prawda. Jest też takie... E, trochę na jedno kopyto. Zawsze ta, ta pięk, piękna, ślicznotka i ten barbarzyńca, albo jak wojowniczka piękna, to ją musi tam dręczyć i męczyć. Jakiś zły mag, który też będzie wyglądał bardzo stereotypowo, bo będzie się śmiał, wiesz. Mle, ha, hahaha, jakiś tam będzie taki sin niebieski na przykład, cały jeszcze dodatkowo i będzie tam kopał tą, tą biedną wojowniczkę, ale na pomoc przybędzie muskularny, taki dzielny, młody wojownik i ją uratuje. No to strasznie to takie wiesz, przewidywalne, yy, fa fabuła praktycznie zerowa, no bo co to za fabuła jest, że zły mak, nekros, porwał księżniczkę króla, żeby go zmusić do zawarcia, do spełnienia jego oczekiwań, ale młody, dziki wo wojownik, jakiś tam, wiesz, nie wiem, taruk, turak, gdzieś tam się to przyuważył i wyrusza, żeby ją uratować i ratuje ją i koniec. I, no, i, i ścigają ich te takie, takie dzikusy takie wiesz takie e, zielone dzikusy ścigają i, ale m, też wychwyciłem tam z, oprócz w tej erotyce też takie homoseksualne różne dziwne akcenty tak jakby to trochę geje robili no bo wiesz, już, już sam, sami ci... No bo nie wiem, to raczej nie jest dla kobiet, kobiety, dziewczyny raczej nie będą takiego czegoś oglądały, a tu wszędzie te nagie męskie torsy i tam jeden mężczyzna drugiego chwyta za dupę i takie wiesz, takie rzeczy, nie?
3: No to tak można by powiedzieć, że nie wiem, że, kom, że Conan barbarzyńca z, to też było tworzone przez homoseksualistów, no bo Arni cały czas biegał umieśniony z nagą klatą i futrzanych gaciach. No
2: to... no, a no, słyszałem, no, takie, no, słyszałem
0: takie no, teorie. Ja. A słyszałem właśnie takie teorie, że zarówno Conan, jak i Komando ta, ta ekipa tych aktorów, którzy pojawiają się w Komando, w Konanie. Yy, i Predatorze, to gdzieś tam ma jakiś związek z jakimiś hom homosiami, wiesz, i że na przykład całe komando, jak się tak wnikliwie przyjrzysz, to zobaczysz tam, że tam jest dużo takich smaczków, którzy, które wychwycą gej gejusy. Gdzieś, <śmiech> gdzieś, gdzieś, gdzieś czytałem taki artykuł. <śmiech> że, że cały ten, wiesz, w ogóle Bennett, który porwał córkę tego Arniego, yy, on się nazywał Matrix tam, to on, to była tak naprawdę niespełniona miłość tych dwóch, wiesz że Arnie se założył rodzinę, miał córkę, a ten Bennett to taki, on wyglądał jak Freddy Mercury trochę, ten wąs taki, nie taki wiesz, taki po prostu gay, potężny gay, nie I, i, się, i się mścił na bo tam nie było po powiedziane o co im poszło tak naprawdę. I to i dużo tam jest takich dziwnych różnych akcentów. Mo, może, może Arni się wkręcił w takie towarzystwo też, jakieś i tam, i robili tak te filmy, i mrugali okiem do, do siebie, i tam łapali się za pupy, nie?
3: No nie od dziś mówi się, że Hollywood, no, że to jest taka zbieranina dewiantów, tak? Nie wiem, i pedofilów, i, i właśnie homoseksualistów, i ludzi, którzy, nie wiem, ruchają wszystko, co się rusza. Um. No,
0: na pewno, jak zrobić takie założenie, że faktycznie to Hollywood, no, co potwierdza się przez, przez kolejne jakieś tam afery, że tam bardzo się dużo kręci wokół seksu, i żeby tam wejść, to trzeba komuś laskę zrobić, i dużo i takie lobby gejowskie bardzo, bardzo silne, jeszcze silniejsze niż w Watykanie no i to się tak trochę potwierdza i ja nawet to rozumiem, no, no, skoro już te, ci geje tam są tymi, tam mają kasę i producentami są i, i robią te filmy, no to robią tam dla siebie smaczki jakieś, nie? Takie, co ich to kręci.
3: E, wracając do, do twojej listy filmów dla dorosłych, zdziwiło mnie, że na tej liście pojawił się Władca Pierścieni Alfa Baxiego, bo mm, ja z tego co pamiętam, to tam nie było żadnych takich elementów, które są niestosowne dla dzieci. Ba, wręcz pierwszy raz ten film widziałem, kiedy był puszczany w, na jedynce w telewizji publicznej w niedzielę o godzinie 12. To było w tym mniej więcej w tych latach, kiedy, kiedy premierem miał miały te filmy z Łacy Pierścieni tam w latach 2001-2003. Tak więc to puszczali po prostu w, 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 niedzielę, w niedzielę rano, tak żeby ten film był, żeby mogły oglądać właśnie również dzieci. I ja tam żadnych takich nie wiem rzeczy, elementów, tak jak mówię, tylko
0: wyłącznie dla terrorystów nie, nie zauważyłem. No, bo to nawet niekoniecznie chodzi o filmy, które są tylko dla dorosłych. To jest trochę faktycznie taki, taki wyjątek, najgrzeczniejsze, co, co tutaj mam na liście, o, o czym wspominałem raczej. No ale tam się piorą, leje się krew, no i Władca Pierścieni, no, jakby nie było bardziej dla dorosłych niż dla dzieci. Nie z powodu, że, że tam przemoc czy coś, bo ta przemoc jest taka trochę wygładzona, ale i, o, i, i nie jakaś e, straszna. Ale jednak no, Władcy Pierścieni się raczej uważa za dzieło dla dorosłych chyba, nie? Niż dla dzieci.
3: Ja no, mi się wydaje to takie, może nie dla dzieci, ale takie, no, nie no, może dla młodzieży, dla, dla dorosłych również, ale no, tam nie ma takich elementów, które, które by były niestosowne dla, dla, dla młodszych odbiorców.
0: No nie wiem, wiesz, no, mamy tam y, scenę, gdzie ten Golum zab, zabija brata, Mamy tam tych orków, co się tam krew sika i toporami ich rozwalają. Nie wiem, Boromira, który tam zostaje zastrzelony i strzały w niego jedna po drugiej. Tam. No takie, takie dorosłe bardziej to trochę. Znaczy to takie, ja wiem, że z fantazy to jest ciężko, bo to takie dla starych malutkich trochę, nie? Ja kiedyś bardzo lubiłem fantazy. Trochę wydaje mi się, że z niego wyrosłem po prostu i to takie faktycznie takie chuj wie dla kogo to jest, nie? Trochę. No, może nie, dla, tak może dla nastolatków. Tak. Może właśnie dla nastolatków. Może to jest taka. Jak Japończycy mają swoje anime i mangi, które są powiedzmy tam dla przedziału wiekowego 16, 19, 20, coś w tym stylu. No to Eu Europejczycy czy Amerykanie no takie rzeczy robią dla dla podobnej grupy wiekowej, nie? gdzie już się pojawia cycek, już się pojawia jakaś krew, ale to jest takie w sumie no, dla młodych bardziej nie? jeszcze.
3: No właśnie, szkoda, że zapomniałeś o tych filmach animowanych w produkcji japońskiej, bo jeżeli chodzi o filmy animowane tylko i wyłącznie dla, dla dorosłych, no to chyba najwięcej przykładów znajdziemy w, w kinie japońskim. Takie filmy jak na przykład Akira, Ghost in the Shell, Um, no to są, są właśnie te typowe filmy, filmy dla dorosłych tego raczej i, to, i tutaj faktycznie są takie filmy, które raczej się treścią nie nadają, to znaczy nie, nie, nie zawierają sobie treści odpowiednich dla dzieci.
0: No to są takie, też no, mówiłem, że celowo pomijam jakby temat anime i mangi, bo raz, że się na tym słabo znam i mogę wspomnieć o tym, co wszyscy znają. No właśnie Ghost in the Shell, Księżniczka Mononoke, Akira, e, czytam inny Death Note. No i, i, i to tak faktycznie dla starszych. No, to dobre rzeczy, jak najbardziej, nie? Tylko pytanie, czy, czy nie, nie zrobiłby się jakiś tutaj groch z kapustą, jakbym jeszcze do tego dodał anime? No tak, celowo, bo myślę, że też może kiedyś zrobimy odcinek spoilera o Madze i anime, no, o anime bardziej, z kimś, kto się lepiej orientuje trochę, by mi tu potowarzyszył i by jakieś mniej znane dzieła wymienił, nie?
3: No to masz potrzeby. <grych>
0: No, no, to może z nim właśnie zrobię spoilera. Kiedyś był nawet y, chyba już taki odcinek w Nocnym Radio, gdzie Potrzeba właśnie ro rozmawiał z kimś o manze i anime. Nie wiem, czy Jan Dynamin się tam też nie pojawiał, bo on też jest wielkim fanem. No więc to by była trochę powtórka z rozrywki, ale co jakiś czas można, mo można powtórzyć temat. Może się poukazywały nowe jakieś rzeczy.
3: No właśnie, wtedy Potrzeba rozmawiał bardziej o takich seriach... A, takich bardziej poważnych. a Mi się wydaje, że przydałby się taki odcinek powiedzmy no, o, nie wiem, jakichś komedyjkach, na przykład, czy coś takiego, no bo, czy o dramatach właśnie. E, a z kolei, e, nie wiem, czy kojarzę, bo jest taki serial, co ciekawe, e, pewnie, nie wiem, widzowie, niektórzy słuchacze mogli go oglądać. E, jest taki serial, który właściwie jest stworzony dla grupy wiekowej Dziewczynek w wieku od 4 do 8 lat. A mimo wszystko ta grupa wiekowa stanowi mniejszość wszystkich widzów tego serialu, a się dodają go dorośli mężczyźni. Mam tutaj na myśli serial, który nazywa się My Little Pony w przyjaźni do magia. I to jest taki serial, właśnie, który. On, on, jakby w swojej, swojej treści, zawiera wszystkie elementy, które, które się nadają właśnie dla, dla przedziału yy, dla dziewczynek w wieku 4 do 8 lat. Natomiast on ma tyle w sobie nawiązań do, do, do popkultury, do innych filmów, do innych seriali, że po prostu ten, ten, ten serial zaczęli oglądać sami dorośli. I jeżeli się go ogląda, to dziecko widzi zupełnie co innego, a dorosły widzi zupełnie co innego.
0: No, słyszałem, takie, się... słyszałem takie właśnie opinie, że, że, że to jest e... jeszcze tam jest więcej smaczków i akcentów takich easter eggów dla dorosłych niż w jakimś tam Johnny Bravo, Atomówkach i tych wszystkich kreskówkach tego typu znanych z Cartoon Network. Nie wiem, czy to prawda. No.
3: Znaczy, nie, no tak, tak, bo ja, ja, ja oglądałem ki kilka sezonów te, tego, tego serialu, pamiętam, że jest na przykład taki jeden odcinek, który jakby jest paradią programów tego typu, nie wiem, dlaczego ja, czy trudne sprawy, że pokazują, przedstawiają jakąś historię w retrospektywie, a później przed kamerą są bohaterki i opowiadają, że o nie, nie, nie wiedziałam, że ona mogła to zrobić, jak mogła. Tak więc to też sobie polecam oglądać, bo yy, właśnie mimo, że to jest stare dla dzieci, to, to można się przy nim świetnie bawić. Um. No, no, dzisiaj
0: tak bardziej właśnie... No, nie wspominałem o wielu produkcjach, które są w zasadzie dla dzieci, ale przy okazji może dorosły oglądać. Raczej dzisiaj wspominamy o takich, które są stricte, yy, stricte dla dorosłych. nie hmm.
2: Bo, bo są takie
0: tematy, które nigdy w bajkach się nie pojawią, takich, takich właśnie prze, przeznaczonych, w zasadzie stworzonych po to, aby oglądały, oglądali je albo nastolatkowie, albo rodzice z dziećmi swoimi i żeby się nie zanudzili. Trochę w takim celu powstały te nowofalowe karton networkowe produkcje typu właśnie Krowa i Kurczak. Cała ta seria What a Cartoons, What a Cartoon taka była trochę. Family Guy w ogóle miał pilota który bardzo mocno się różnił w sumie od tego co potem było ale pierwotnie to było bardziej dla dzieci miało być to była taka historia o głupim typie takim i jego bardzo mądrym psie i to się uważa za pierwowzór trochę Family Guy'a to też robił set MacFarlane McFarlane, no, on, on dużo fajnych rzeczy zrobił, no, ale, ale... dzisiaj tak, wiesz, bardziej właśnie ho Horseman, Bołczek. nawet ten Ren i Stimpy, on już, no, to ciężko, żeby to dziecko oglądało to zdecydowanie, ale to kultowa kreskówka, jak ktoś nie zna, musi zobaczyć Ren'a i Stimpiego, koniecznie, zobaczcie. Albo takie wspomniane właśnie przez Grześka tu pingwiny z Madagaskaru, to też jest, tam jest dużo żartów dla dorosłych i, i dorosły to z przyjemnością obejrzy, będzie się śmiał. No ale y, są pewne takie tabu, który, których nigdy w tego typu bajkach nie zobaczymy. Nawet jak tam się pojawi przemoc, nawet jakiś, erotycz, jakiś żart o zabarwieniu lekko erotycznym, to nigdy się nie pojawią tematy typu narkotyki, rasizm, y, raczej też nie, to już za wiele jest, nie? Krew, nigdy się nie pojawi czerwona krew raczej z nielicznymi tam wyjątkami, gdzie ktoś się zapędził. No ale to są takie rzeczy, rzeczy, które zawsze się cenzuruje. Nawet w grach podobnie jest. Gra Carmageddon, gdzie się samochodem rozjeżdża ludzi, była w wielu krajach cenzurowana. No i właśnie trzeba zmieniać krew na zieloną i ludzi na roboty albo na zombiaki. Zombiaki to w ogóle świetny taki sposób na, na ominięcie pewnych restrykcji, pewnych ograniczeń i przyporządkowania filmu do zbyt tam wysokiej kategorii wiekowej. Bo no, zombiak to nie jest już człowiek w sumie i nie ma czerwonej krwi, tylko zieloną. Da się ominąć dzięki takiemu zombiakowi, chociaż w kreskówkach dla dzieci za dużo zombiaków nie widziałem. No ale na pewno w grach jest to taki trik dobry, nie?
3: To Niemcy właśnie, Niemcy właśnie słyną z tego, że niektóre bardzo brutalne gry cenzują w ten sposób, że podmieniają krew czerwoną na, na zieloną, a właśnie bohat, nie wiem osoby, do których strzelasz ludzi podmieniają na zombie bądź cyborgii. Właśnie, żeby, żeby jakby sprostać tym wymaganiom cenzorskim, bo no, no, jakby są bardzo ostre przepisy, jeżeli chodzi o pokazywanie przemocy. No, no nie można tak, no, latać na prawo i lewo. Um, I swastykę a... trzeba
0: odbić lustrzanie, na przykład. Ja z swastyki
3: to w ogóle nie wolno pokazywać. Wolno, za... ale musi być pokażę.
0: odbita lustrzanie
3: logo na przykład tego, chyba Wolfensteina zamili gdzieś tam, tak? To zamiast swastyka było logo, logo gry Wolfenstein. Albo Chociaż czekaj, to... właśnie
0: chyba tak jak mówisz, chyba w ogóle nie wolno pokazywać swastyki, nawet jak ją przekręcisz, ob obrócisz, lustrzanie to nie można i to się zamienia na, na jakiś taki symbol na przykład jakiegoś tam wilka czarnego, taki, takie logo wilka czy jakieś znaczki czy coś, nie? W ogóle nie wolno. Oni są teraz już bardzo przeczuleni na tym punkcie. Faktycznie. Tak,
3: tam chyba było nawet coś takiego, że w, w którejś grze na PlayStation to chyba było Uncharted, że była jaka scenka, gdzie jeden, jeden z bohaterów coś tam wymieniał Słynne, słynnych dyktatorów i wymieniało tam, nie wiem, mówił na przykład Stalin, Mao, Hitler, a w wersji niemieckiej był Stało, Malin i tam Mao, Malin. No. E, jeżeli chodzi jeszcze o te filmy dla dorosłych historii, ale nie wspomniałeś o polskich produkcjach, a mamy na przykład właśnie produkcję pana Walaszka które są Ale dosyć popularne dla do dorosłych kilka lat.
0: przecież to, to Gimbaza ogląda myślę najwięcej Chyba. No ale są to
3: nie nieprzeznaczone dla dzieci, no są jakieś przekleństwa i tak dalej. No, no w
0: sumie tak, i, i, i ob, obciąganie, i robienie loda, i, i dragi, i przecież y, główni bohaterowie chodzą z lówkami cały czas do palenia gandzi za uszami schowanymi, nie? No więc w sumie, w sumie masz rację, że to jest... Właściwie to powinno być zakazane dla dzieci, to powinno być od 18 lat, zdecydowanie. Ale właśnie i to pytanie, czy, czy Walaszek tak nie demoralizuje naszych białych, polskich dzieci zdrowych, katolickich, zdrowej tkanki nie psuje, bo to śmiem twierdzić, tak założę się na, na, nawet, o, o co chcecie, że to większość widowni to, to, to są młodzi bardzo ludzie, tam 15-16 lat i buduje się w nich taką fascynację, dresiarstwem, przekrętami, ruchaniem, nie? Trochę tak to wygląda.
3: Tak ja samo młodzież sobie buduje fascynację jak słuchając popka i gangu Albanii. No, też, też. Ja pamiętam, no, pamiętam jeszcze, był kilka lat temu, nadawany taki serial w telewizji, który się zwał Władcy Much. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Kojarzę, nigdy mi się to nie podobało. Bo może ze względu na formę, to po prostu koszmarnie wygląda strasznie, okropnie, strasznie obskurne, takie byle jakie. Blok ekipa jest też taka byle i gryzmołowata, ale ja w, 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 widzę w tym coś, coś więcej. Tu po prostu jakoś to nie wyszło. Wygląda to, wygląda to strasznie, bo, bo tak jakoś to wyszło, a u Walaszka jest to jakby zamierzony zabieg, że ma to... Jest, bo po prostu czasem można coś na, narysować byle jak i obskurnie i jest to śmieszne po prostu, nie? A ci władcy much też tych żartów tak nie do końca nie, nie, nie do końca mnie to może bawiło, śmieszyło, ale to też bardzo różne rzeczy ludzi śmieszą się, okazuje. Natknąłem się na reakcję do filmu Kung Fury. no dzisiaj to modne na YouTubie nagrywać swoją reakcję, że siedzę, oglądam coś i, i się zaśmiałem I, i, i ludzie to oglądają, jak ja zareagowałem na jakiś film. No i tak y, dla wielu ludzi to jest film wszechczasów, w ogóle z, zaczarowani i oczarowani, no taki absurd jeden wielki, znajdują kupę smaczków, cieszą się, a są też i tacy, którzy patrzą i w, w, w ogóle jakoś tak tak widać na ich twarzy taką dezaprobatę. Jakie to głupie. No i co? No i, i co? A, no dobra. I to mnie, to no to, to mnie tak, zdziwiło.
3: Ale no to tak właśnie mówisz, dziwią się te osoby właśnie, które nie, nie widzą tych powiązań, które nie widzą, że ten bohater właśnie zachowuje się jak stereotypowy bohater filmu, Laki, lat, filmu Akcji z lat 80. Te osoby nie wiedzą, że nie wiem, że. Yy, że ten Hitler taki hailujący i nie wiem, strzelający do wszystkich, to też, że, że to jest parodia jakichś właśnie filmów Exploitation. No, to, no, to trzeba, żeby podejść do konk Konkwiury, no to trzeba jednak mieć trochę dłuż, to trochę większy zasób, nie wiem, znajomości m, różnych gatunków filmowych. To, to nie jest taki film, który pokażesz rodzicom i patrzcie, jakie fajne. No nie no. no to raczej
0: rodziców coś takiego nie, nie, nie zadziwi. What you gonna do? My job. I, I wyskakuje przez okno, rozwala okno, strzela do Ferrari swojego, w którym się drzwi o, o, otwierają. Pędzi w ogóle 200 na godzinę, jakieś automaty z gier, z salonu gier ożyły. E, a swoje moce ma ten kung fu gliniarz, renegat, bo go ugryzła kobra i piorun trafił i no, i, i hakowanie czasu. Jak to może kogoś nie śmieszyć? Nawet jak nie zna tych starych filmów, tak jak zauważyłeś, bo może nie znać, no ale tak po wieku widziałem, że powinni znać ludzie. Nie, Ja myślę, że po prostu są wśród nas tacy ludzie, którzy są bardzo sztywni i zaprosiłbyś ich na imprezę, to by na przykład siedzieli i, i wiesz, i tacy smutni, i nie wiedzieliby o czym gadać, i by się zapytali, czy... A o, o, ostatnio sytuacja polityczna jakby się zepsuła znowu, prawda? A ty by jakiś tam żart byś powiedział, no to by udawali, że się śmieją. Na no, takie sztywniaki po prostu trochę, nie? I nie wiem, chociaż zastanawiam się, co takich ludzi, których nie śmieszy kung to co ich śmieszy? Nie wiem, Benny Hill, Monty Python? Monty Python im się nie. wydaje jakoś bardziej... To mi się wydaje, że to jest
3: sztywniacy. To, to, to jak mówię, że to są pewne osoby, które oglądając coś, po prostu nie potrafią odebrać jakiegoś podawanego im materiału. Dobrym przykładem, no jest tutaj na przykład moja mama. Moja mama, jak ogląda jakiś film, jak oglądam jakiś film w telewizji, to ona nagle się pyta, czy film się już skończy. Ja mówię, jak to się skończy? No przecież oglądam z nami tutaj przecież nie, nie było napisów końcowych jeszcze. Albo nie wie, czy się film zaczął, albo nie wie, czy, jest, czy, czy, jest, yy, czy się w tym momencie nastąpiła przerwa, czy się film już skończył. Albo często jest taki, że film się skończył, a on jeszcze siedzi i ogląda, bo myśli, że jest przerwa. No, są takie prostu, które oglądają coś bezrefleksyjnie i mi się wydaje, że wśród wielu osób, i zwłaszcza osób starszych, jest, yy, ten odsetek jest dosyć, dosyć spory. Yy, yy. Nie wiem, czy, jak, jak z twoją matką, yy, nie wiem, czy, czy masz jeszcze jakoś, nie wiem, jakichś dziadków, czy nie, żyjących, ale na przykład no, ja mam jedną z babci, która po prostu ogląda te wszystkie te nowele typu Em jak miłość, plebania, moda na sukces i tak dalej. I ona to ogląda, bo tak się już przyzwyczaiła, ale ona nie pamięta, co, co wczoraj i co w zeszłym odcinku było.
0: <laughs> no jest coś takiego, jak, jak powiedziałeś faktycznie, taki... Brak jakby jakiejś percepcji i zdolności odbioru i zrozumienia takich rzeczy, które nam się wydają całkiem proste, zabawne, a ci ludzie tego nie rozumieją. Tak się patrzą. Miałem takie sytuacje w rodzinie też, że, że, że po prostu no zajebista jakaś rzecz, jakieś żarty, coś, a tu taka, wiesz, taka cisza. Tak patrzy i widać, że no nie łapie, nie, nie łapie, nie? Myślę, że mojego radia też moja rodzina za bardzo nigdy tam nie łapała, z wyjątkiem może mojej mamy, która ta sobie tam od czasu do czasu słucha. Yy, I ona, yy, ona ma jakby bardzo dobry odbiór, ma już swój też wiek, ale wiesz, obejrzy sobie takie Breaking Bad i ją to mega zainteresuje, a jednocześnie obejrzy, gdzieś tam będzie jeszcze... Yy, jedną nogą w tych starych czasach i będzie tęskniła za kabaretem starszych panów, za skrzypkiem na dachu i będzie lubiła zupełnie inne treści, ale te nowe treści, nowe jakieś czy seriale, czy jakieś takie żarty aktualne, to wszystko załapie i będzie się też śmiała, nie? więc mam akurat to szczęście, że moja, moja mama jest pod tym względem kumata. No ale to jest ogólnie jakaś taka bolączka tego społeczeństwa polskiego, że, że bardzo wielu ludzi jest zupełnie niekumatych, nie rozumieją bardzo dużo z tego, co w wiadomościach usłyszą nie, nie, nigdy nic nie czytali Da, ty, o, ty, jak opowiesz jakiś żart, to będą go rozkminiać i dopiero się po chwili tam zaśmieją pod warunkiem, że będzie tam dotyczył dupy, czy kutasa, czy czegoś, nie? No jest po prostu dramat, dramat. No ludzie są tacy, tacy bardzo prości ludzie, oni nie rozumieją wielu żartów, symboliki, nawiązanie, smaczków, jakiś mrugnięć okiem, żartów ani sytuacyjnych, ani humoru abstrakcyjnego, wiesz, no oni rozumieją taki żart, że tam właśnie Benny Hill biegnie przez wrócił się, poklepał go po głowie, a Turcycy jak wiesz, miałeś... no to tam się będą się śmiali, nie? Ale jakiś na przykład, nie wiem, już takiego Monty Pythona, no to tak za dużo nie zrozumieją. Nie, 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 nie będzie ich ktoś śmieszyło, bo nie rozumieją po prostu, co tu jest do oglądania w ogóle, nie?
3: A to nie jest tylko specyfika społeczeństwa polskiego, mi się wydaje. Jak ja Ci kiedyś wspominałem, jak kiedyś tutaj wspominałem w, w, pewnej, w, w pewnej rozmowie, ja pracuję na hardesku IT i ja mam bardzo często w styczniu z, z klientami, z pracownikami naszej firmy z Ameryki. I tutaj y, z nimi jest dokładnie tak samo, jak, jak właśnie z tymi Polakami, którzy oglądają te filmy czy seriale. To jest, na przykład, nie wiem, wyskakuje im jakiś komunikat z jakiejś aplikacji, oni się pytają, co mają zrobić. Są w stanie przeczytać mi dokładnie, co tam jest napisane, ale nie potrafią tego przeinterpretować, w sensie, nie wiem, na przykład komunikat coś w stylu, czy chcesz się zalegować do, do tej strony, tak lub nie. I on się pyta, co mam zrobić, mam kliknąć tak czy nie.
0: Tak, bo no. tacy ludzie nie mają w ogóle takiego nawyku, żeby przeanalizować coś sami. Oni się jakby, nie wiem, nie czują na siłach trochę. Oni się... Oni się wolą ciebie zapytać, co mam tu kliknąć, tak czy nie. Oni się nie wczytają w tekst. To są ci sami ludzie, którzy nigdy nie przeczytają, nie wpadną na to, żeby do nowo zakupionego urządzenia przeczytać instrukcję przed tym, jak wiesz, jak coś zaczną działać z tym, nie? Po prostu tak, nie tak, mają takiego to... nawyku, zupełnie.
3: Oni spróbują znów to urządzenie metodą prób i błędów, a jak coś się zepsuje, no to nie wiem, roz, rozłożą ręce albo będą wzywać pomocy, pomocy, popsuło się. Nie, Co Zwykle Co w rodzinie to... jest
0: jakiś młody człowiek od tego, nie? I może stąd tak często w jakichś kreskówkach się pojawiają tacy rodzice bardzo, wiesz, prości, głupkowaci jak Homer Simpson i mądry dzieciak bystry, nie? No to tak, trochę tak to wygląda często w wielu rodzinach myślę, że to tak wygląda dzisiaj.
3: Muszę się zasmucić, bo to nie dotyczy tylko wyłącznie osób starszych, bo także w ten sposób zachowują się osoby, które mają 20, 30 kilka lat. One też nie potrafią analizować tego, co im wyskakuje na ekranie. Nie są w stanie powiedzieć na przykład nazwę aplikacji, w której pracują, chociaż pracują w niej już od 5 lat i od 5 lat, których mają codziennie, a nie wiedzą, że ta aplikacja się nazywa Outlook. Tak? No taki... no, oni się tak, tak. Uzyskali, po prostu nauczyli schematycznego klikania w dane jakieś miejsce, a jeżeli coś się zmieni, no to jest już problem.
0: Obserwowałem, jak moja mama się uczyła właśnie komputerów i dzisiaj już całkiem niezła w tym jest. Potrafi sobie, wiesz, sama zainstalować program an antywirusowy, gdzieś go tam ściągnąć, e, stworzyć profil jakiś, za zalogować się, to naprawdę jest jak na to pokolenie, to jest bardzo dużo i Szacun, szacun, ale widziałem jak na początku to, to ciężko było, było właśnie wszystko to, co mówimy, nie czytanie, co jest na ekranie, tylko no co ja mam tu kliknąć, nie, albo a co tu się dzieje, a to i tak bardzo długo nie mogła załapać, wiesz, to foldery, pliki, ale potem nastąpił taki jakby przełom, bo to po prostu jak obcujesz z tym, to w końcu jest ci coraz łatwiej, coraz łatwiej i następuje taki moment, że przeskakujesz pewien level, ta, wiesz, tak jakby, nie, i... No ale największy dramat to jest z tym, że ludzie po prostu nie ćwiczą tej, tej, tej głowy swojej, No nawet gazet już nie czytają, nie? tylko, tylko oglądają tam obrazki, wiadomości, a to, 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 to jednak jest jakieś ćwiczenie, tak samo jak chodzisz na, na siłownię, no to musisz od czasu do, do czasu obcować się z, jak, z jakąś ambitniejszą kulturą wyższą, posłuchać jakiejś spokojniejszej muzy, yy, poczytać coś, jakąś książkę, gazetę, audiobooka posłuchać, jak, jak nic z tego nie ma, no to robisz się taki zombiak troszeczkę, tak nie uwaczając tutaj, no bo to są często fantastyczni ludzie, oni, to jak najbardziej jest miejsce tu dla nich na świecie, no ale krytykować możemy, że następuje coś w rodzaju w, w, w wtórnego analfabetyzmu i coraz jest wśród nas wielu takich kononowiczów, do których coś mówisz, a oni połowy nie rozumieją z tego, co mówisz, Pop zawsze przekręcają, wszystko, wiesz, co mówisz do nich, to oni przekręcają, nie zapamiętują nazw, e, nie mają żadnej chęci, żeby sami się nauczyć, jak tam włączyć ten program do nadawania, mimo że zajmują się tym 10 lat, to oni za Chiny nie będą chcieli się nauczyć sami, tylko będą mieli zawsze kogoś, kto im to włączy, nie? Taka mentalność. Mhm.
3: Znaczy to tak, no bo większość ludzi na świecie, tutaj mówię już o całym świecie, nie tylko o Polsce, bo to nie jest tylko specyfika Polski. To dotyczy całego świata zachodniego, a w szczególności tych krajów mniej rozwiniętych, powiedzmy, jak Afryka, Azja i tak dalej, bo tam to podejrzewam. Jeszcze oni są na takim etapie, że jakbyś im pokazał niektórym, nie wiem, telefon komórkowy, to by myśleli, że to jest magia jakaś. No, ale jeżeli chodzi o cały świat, no generalnie większość ludzi to nie są ludzie, którzy chcą coś analizować, rozmyślać na jakieś tematy. Oni chcą po prostu wykonać swoje dostać pieniądze, wrócić do domu położyć dupę przed telewizorem, wypić piwko i oglądać mecz. Tak? Tak? Chcę większość ludzi na świecie, tego nie chcą, tak więc... No, ale to jest już temat jakby ideologiczno-polityczny, więc może, może, może nie wchodźmy, no, ale no, Dlatego Nocne na radio powiedzmy ma tak mało ilość słuchaczy, jak ma, no bo takich osób jest po prostu mało. Takich jak my, no tutaj no... Pff. Nieskromnie powiedzmy sobie, że no my jesteśmy jakąś tam elitą polskiego społeczeństwa. tak trochę.
0: Może nie elitą, jesteśmy ludźmi, którzy, których nie męczy rozmawianie o różnych ciężkich, trudnych sprawach, którzy lubią sobie, którzy znajdują przyjemność w dyskusji. Którzy się czymś interesują, mają pasje jakieś i tak dalej, i tak dalej, nie? A wielu tego wszystkiego nie ma, nie czuje potrzeby. Często tacy ludzie, z których troszkę tak się podśmiechujki sobie robimy tutaj, to mogą być lepsi od nas pod innymi względami mogą mieć takie społeczne umiejętności lepsze, łatwiej im przychodzi załatwianie różnych spraw, lepiej się będą na spotkaniu jakimś z ludźmi czuli i swobodniej i zagadają, wiesz, mają wyrobione jakieś takie z kolei odruchy i zachowania i umiejętności, skille, które pozwalają im lepiej egzystować w w tym, tak, w tym realu, no, poza siecią, poza filmem, poza sztuką, kulturą, religią i polityką, i tak dalej, nie mają jakiejś pasji, ale żyją sobie bardzo spoko, są szczęśliwi, zadowoleni i czasem nas prześcigają w czymś. Też była tutaj rozmowa. No.
3: Ja bym się nie zgodził. Jak ja się, tak jak mówię, z tą styczność, którą mam z tymi osobami, no to one są naprawdę te, po prostu niemyślące. Na przykład zdarza się, że dzwonią do nas osoby, które się pytają, ja, y, czy, czy mogą wziąć urlop. I my mówimy, że to nie jest nasze zadanie, bo my tutaj jesteśmy do naprawiania komputerów. A jeżeli chcesz wziąć urlop, to może pójdzie do swojego przełożonego. On mówi, ale mojego przełożonego nie ma. No, no to my dalej, no, no dobrze, ale to, co, co, co ma to z nami wspólnego? Po cholerę, po cholerę do nas dzwonisz, jak my naprawiamy komputery? Zapytaj się swojego wyższego przełożonego, nie wiem, czy coś. No, ale to, to, to nie są ludzie, którzy naprawdę coś, nie wiem, potrafią sami złatwić. Są tacy ludzie, którym jak nie powiesz, że hej, masz zrobić to i to, masz zrobić A, B i C, to one, one po prostu nie, nie zrobią nic. Będą siedziały, będą rozkładać ręce i będą w pomocy. No, Takich takie to, osoby to, niezaradne.
0: Jednak trochę, są, nie? Faktycznie. Właśnie,
3: takich osób za, niezaradnych jest większość na świecie. Mówię do, do, dosłownie. Kiedyś, pamiętam, byłem na rozmowie kwa, kwalifikacyjnej w PZU. I e, w czasie tej rozmowy kwalifikacyjnej osoba, która tam przeprowadzała ze mną proces rekrutacji, poinformowała mnie, że zdarza się, że do siedziby PZU przychodzą osoby, i na przykład chcą założyć konto albo chcą wyciągnąć pieniądze z konta, ale PZU nie jest żadnym bankiem do cholery, tylko z firmą ubezpieczeniową. Ale te osoby po prostu nie potrafią tego zrozumieć. One myślą, że jeżeli jest jakieś duże logo, to na przykład, że, że to, to musi być bank.
0: Może, może, nie, nie, może niepotrzebnie usprawiedliwiam faktycznie takich ludzi, o których tu sobie teraz gadamy, bo to też często są tacy, którzy nas właśnie oszukają w warsztacie samochodowym, którzy, to są tacy ludzie, którzy jakby innych swoich ziomków, obywateli tego kraju za bardzo nie szanują, nie, nie pomogą ci, mają tak innych zaśmieci z wyłączeniem swojej rodziny, którą bardzo kochają, wszystko dla nich zrobią, rzucą się pod pociąg za, za nich, to często tak jest ale inny obywatel, sąsiad jakiś, w ogóle spierdalek, kto ty jesteś, frajerze, ty cwelu, idź. I, cię, I tacy ludzie cię często oszukają, oszfabią, wiesz, yy, tak trochę to wygląda, więc to, oni przekładają swoje za, za, swoje bardzo dużą część swojego życia z zainteresowania i poświęcenia empatii na najbliższych tylko i wyłącznie. Tacy ludzie właśnie, no, prości. Nie
3: wiem, czy pamiętasz taką sytuację. To było chyba bodajże w roku 2007 jakoś tak, że pewien Polak przyleciał do Vancouver i ten na, został zabity na, na, na tym lotnisku Vancouver przez policjantów, ponieważ władowali w niego, strzeleli do niego po prostu z tych taserów, z tych pistoletów tak? elektrycznych. Tak, tak, tak. I, i, I wiesz, wszyscy tam byli wtedy oburzeni, że jak to można było zabić, że tam służby nie zadbały, że, że zabito tego Polaka, że myśmy powinni, nie wiem, coś tam, jakiś protest złożyć na, na, na ręce rządu Kanady, żeby oni nam, nie wiem, odwłacili jakoś za tego Polaka, żeby przeprowadzić śledztwo. A co chodziło? Ten facet przyjechał tam do tej Ameryki, żeby szukać, do tej Kanady, żeby szukać lepszego życia. Jego matka już tam mieszkała i jego, ma mamu, jego matka mu powiedziała, że słuchaj, synku, jak ty wyjdziesz z samolotu, to ja będę do, na ciebie czekać przy, przy wejściu, przy, w tym miejscu, gdzie się odbiera bagaże, w tej strefie. I on, a tam wiadomo, że jak, jak ktoś kiedykolwiek latał samolotem, no to wiadomo, że w tej strefie, gdzie się odbiera bagaże, to nie ma możliwości, żeby wszedł ktokolwiek inny niż służby lotniska i ci, i te osoby, które wychodzą z samolotu. Tam nikt nie, nie, nie przyjdzie, żaden gość, który czeka na lotnisku, żeby kogoś odebrać. No i ten facet nie znał, nie znał ani angielskiego. Jedyne, co potrafił, to nie wiem, wymachiwać rękami. I przez kilka godzin błąkał się po, tym, po, tym, po tej strefie bagażowej w lewo i prawo, w lewo i w prawo, gdzieś tam próbował wyjść tym, tym samym wejściem, kiedy przyszedł i tam próbował wejść, tam, gdzie się wychodzi z samolotu. Służby go wyganiały, mówiły do niego po angielsku, on nic nie rozumiał, tylko po prostu odwracał się na pięcie, jak widział, jak widział jakiś ochroniarzy i szedł w drugą stronę. No i na końcu po prostu się tak zdenerwował, że zaczął ochroniarzy rzucać, rzucać krzesłami jeszcze do nich krzyczeć po polsku. No, a wystarczyłoby na przykład, że nawet nie znając tego angielskiego, żeby na przykład spisał sobie numer, adres tej swojej matki, bądź numer telefonu do niej i pokazał to służbom i powiedział, nie wiem, jakoś na migi powiedział, żeby do, do niej zadzwonili, po nie wiem, pokazał chociaż paszport polski, żeby zadzwonić do kogoś z ambasady czy z konsulatu, żeby mu, mu pomogli. A on nie zrobił nic. On wolił po prostu, wiesz, uciekać na lewo, na prawo, odwracać się i na końcu, jak już... Y był wycieńczony, głodny i w ogóle spragniony, no to zaczął rzucać się krzesłami. i go zabili przez to, bo był agresywny.
0: No, może powinniśmy zrozumieć trochę tego człowieka. Jego po prostu przerosło to wszystko. On sobie totalnie nie poradził, nie znał języka, czuł się obco. Po pra pra prawdopodobnie po raz pierwszy był na lotnisku, leciał, leciał samolotem, co było dla niego wielkim przeżyciem czuł strach, bał się, gdzie jest jego matka, która miała wyjść. Ja nie wiem, czy ja mam tu pójść, czy tu. Tu gdzieś chce iść, to go tam za, zawracają. Tu chce iść, to łażą za, za nim i coś do niego mówią. O, on nie wie co. I spanikował. I z takiego strachu e, bierze się agresja. No tak jak Jodam mówił, agresja i złość ze strachu się biorą. Mm. No i tak, to, to szkoda mi takiego człowieka, to jest w pewien sposób taki inwalida. Znaczy, ten człowiek by sobie mógł świetnie poradzić, jakby się urodził w innej epoce nie? i miałby proste życie, że kowalem jakim się jest, czy tam jeździ gdzieś wozem, coś wozi, on by mógł wspaniale sobie egzystować, ale on sobie nie poradził, można powiedzieć, z cywilizacją, po prostu ze współczesnymi czasami sobie nie poradził, był bardzo wsteczny.
3: No, Szkoda mi no tak. takiego człowieka. A mi, mi właśnie trochę nie, szczerze mówiąc. Yy... Znaczy, no, to jest jakby, jakby nie patrzeć na to jego trochę wina, no bo on się do tego nie przygotował. on po prostu myślał, że sobie na, na lejciku poleci na, na drugi koniec świata i że tam wszystko będzie ok, bo mu mamusia na fiskalki, że będzie czekała na niego w, w tym miejscu, gdzie się wydaje bagaże, No. A... Ale to też, no mówię, to, to jest taka mega niezaradność, taka mega, mega niezaradność, że trzeba wziąć, mimo że facet miał 45 lat chyba, trzeba wziąć takiego chłopa wielkiego zarączki i przeprowadzić z miejsca A do miejsca B, no, bo on sobie rady nie da, bo on sobie nie jest w stanie sam poradzić. I to nawet nie chodzi o znajomość czy nieznajomość angielskiego, no bo to jest pełno osób, które latają po całym świecie i nie znają języka w kraju, do którego przyjeżdżają, ale no, można było właśnie zrobić coś takiego, że nie wiem, pokazać adres tej kobiety, pokazać numer telefonu komuś ze służb, pokazać swój paszport, żeby skontaktowali się z kimś, z jakimś tłumaczem. On nie zrobił nic po prostu. On wolał po prostu, nie wiem, no, nie latać wolę. po całym budynku.
0: No nie, że wolał, tylko nie potrafił inaczej, no, wiesz? nie znalazł w sobie też tej siły, żeby się uspokoić, zastanowić. Taki człowiek działa trochę emocjonalnie bardziej, w nim rządzą in instynkty, emocje, bo on tak się przyzwyczaił, że tak w życiu działa, że tu, wiesz, może mieszkał w jakiejś miejscowości małej, gdzie tam ktoś jakiś pod sklepem go zaczepi, to trzeba na niego nawrzeszczeć. No tak ludzie prosto żyją czasami. Wiesz, ilu takich ludzi w Polsce mo może być? Ja bym stawiał, że miliony. To takie właśnie kononowicze trochę, no. Lu Ludzie na poziomie pana Krzysztofa i majora. I oni, zobacz, jacy oni niezaradni są. Przecież ten major, on się cały trzęsie, jak, jak on już od lat odwleka perspektywę przeprowadzki i wynajęcia mieszkania sobie, bo dla niego wynajęcie mieszkania to jest wielki quest, wielka przygoda i wielkie przed, przedsięwzięcie. On czuje, on czuje gdzieś tam w głębi, że on sobie z tym nie poradzi, że te, te dokumenty, całe te... Dla, dlatego on tak często podkreśla, że on ma działalność i on ma firmę, bo on chciałby, wiesz, być taki hop do przodu w te sprawy i on utożsamia taki... Yy, właśnie wyższy level ogarnięcia w tych sprawach, że on jest kimś, bo on ma firmę i on płaci podatki. Yy, I że on już, wiesz, że on taki jest zaradny, bo sobie firmę założył i on jest z tego dumny po prostu. Bardzo, że, że poradził sobie z tym, nie? właśnie to założenie firmy. Dla niego to było w, po prostu wielkie wyzwanie i on takie tematy utożsamia z z byciem zaradnym, z byciem takim człowiekiem, który radzi sobie w życiu, że on ma firmę, nie?
3: Faktycznie, bo pamiętam, jak pod koniec roku, jak Majer przecież tam pojechał do Krakowa, później wracał do Białego Stoku, to on nie wracał do Białego Stoku autokarem czy, czy pociągiem, bo nie, nie był w stanie ogarnąć sobie kupna biletu na taką podróż, tylko po prostu zamówił sobie taksówkę. I taksówka jechała chyba tam. Z Krakowa do Warszawy to chyba jakoś tam Paweł z, ten z Warszawy po niego przyjechał jakoś tak, a on chyba z Warszawy do stoku jechał taksówką. I wolał przy, zapłacić, nie wiem, kilka tysięcy złotych, które, które tam miał, niż, niż kupić, nie wiem, w cenie 60 złotych bilet na, 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 na pociąg, bo, on, bo on po prostu tego nie potrafił.
0: Dobra, może, może zrobimy jeszcze jakiegoś afterka i i pogadamy na takie tematy. Dzięki no. za telefon. W każdym razie się rozgadaliśmy.
3: No, dzięki.
0: Nie wiem, czy yy, czy wiking jeszcze jeszcze jest, czy już nie wypłynął swoim drakarem na wiking na, na wyprawę łupieszczą. Jak jest, to odbierzemy. No. Może właśnie takie filmy animowane, bardziej dorosłe, mogą uczyć ludzi czegoś. Może e, mogą e, zreperować pewien właśnie deficyt tych umiejętności. o których mówiliśmy, z Kurtem. Dzwonię, dzwonię, ale coś wiking nie odbiera. O, chyba jest. Hello, hello. Cześć, witam cię, wikingu.
4: Cześć, dobry wieczór, krawcze, dobry wieczór. Z słuchaczom. Wreszcie mam okazję zadzwonić.
0: No, dawno nie gadaliśmy na antenie, nie?
4: Nie, no naprawdę, bardzo dawno, przez pracę i tak dalej, nie po powiedzieć czasu, jestem w trybie odsłuchu, raczej.
0: I co powiesz ciekawego?
4: I Co powiem ciekawego? No po prostu bardzo ciekawy temat audycji. No. Każdy... Po prostu bardzo ciekawi mi właśnie e, tematyka e, animacji dla dorosłych. E, to od zawsze jakoś mnie tam zam 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 się ciągłe i tak dalej. Sporo tych produkcji oglądałem. No właśnie tego typu tych soul park i tak dalej tam jakoś tam. Chyba to mnie najbardziej zaraziło do tego typu e, tego typu produkcji. Najbardziej.
0: A jakie masz najulubieńsze swoje jakieś produkcje?
4: No, różne różniaste. tam. By tam wspomniałeś tam Berry, e, Które Brick and Berry po prostu te zmieniło się. E, ci sami twórcy zaczęli tworzyć. No, znaczy dodam taką ciekawostkę, że ci sami twórcy zaczęli tworzyć tam, tam Paradise DC, coś w tym stylu właśnie. Tam żeby po prostu zmienili po, po prostu format serialu. I, I dlatego tam przerwali po prostu ten serial. No. E, ale, nie ale, nie ale czyli co? Czyli, tam, czyli tak? co?
0: Czyli prze, przerobili serial na coś innego? Czy, czy jak? Tak, tak.
4: Tak? No, tak, po prostu ten Park Narodowy zmienili na policję i po prostu.
0: Aha, Nic więcej. No. Więc to dlatego to po
4: prostu to nie jest jakaś e, teoria spiskała, że tam coś za ważnego robili i, i dlatego zmienili. Dlatego i wyrzucili po prostu zmienili format.
0: A bohaterowie A, są, są ci sami?
4: Bohaterowie no, są ci sami nawet dość. No, czyli znaczy, nie, nie są ci sami tam, to jakieś nie są bohaterowie, ale też jest ta sama forma, że jest zwierzątko i tak dalej. Po prostu z, zamiast Misia agresywnego, mojego Misia jest Owczarek niemiecki tam i tak Aha, dalej. No, i takie tak. Tak, dziwne zmiany. I nawet nawet były też odcinek crossoverowy, czyli tam, że z dwóch uniwersów byli w tym samym serialu.
0: No, w ten sposób, to ciekawe, to muszę się zapoznać czyli Paradise
4: PD. Tak, jest, coś w tym, coś w tym stylu, To Chyba też jest. Znaczy czy to się tak, no, kiedyś tam. Kiedyś, kiedyś tam z bratem zmęczyliśmy ten serial. Mm, tak, no, jeżeli chodzi o seriale. Znaczy, znaczy, no, wszystkie, które wspominały się, coś tam widziałem, tam, czyli, no, może tak, Ricky Rick Morty. To jest taki serial, to może tak epizodycznie widziałem. To, to jest serial, to akurat męczy moja młodsza nieletnia siostra, tam, go za bardzo go męczy i tak dalej whatever. I czasami jak się odcinek widziałem tam, ale coś dla mnie chyba już jest za szybki właśnie, jeżeli chodzi o takie o takie właśnie, co się spełniać tematy, że tam sam hmm. bolce i tak dalej po prostu lecił.
0: Wiesz co, ty uważaj, nie wiem ile siostrzyc siostrzyczka ma lat, ale to... Za ja... mało. Tak, za mało. No, chyba ale... za mało, bo tam na przykład w pewnym momencie lądują na jakiejś planecie czy w jakimś takim miejscu, gdzie tam wiesz... W Wszyscy ze wszystkimi w strojach jakichś wymyślnych Sadomaso. Rick... No
4: to mówisz chyba drugi odcinku, bo pamiętam, że kiedyś sam próbowałem to oglądać. I drugi odcinek właśnie był właśnie coś w tym stylu, coś pamiętam. I właśnie właśnie wtedy wyłączyłem to sobie. Bo tak stwierdziłem, że to tak już jest dla głupkowate i tak dalej. A potem tylko takie tam odcinki widziałem. Epizody jakieś pojedyncze.
0: Ten serial jest bardzo różny i bardzo różne scenariusze, klimat to się zmienia, więc myślę, że jak komuś się nie spodobały pierwsze, nie wiem, dwa odcinki, trzy, czy gdzieś tam w środku tak, tak. włączył, Została, to warto się z tym przeprosić. Jeden,
4: epi, jeden epizod, to na przykład bardzo mi się podobał, mi się ten odjechal na to była jakaś, jak ktoś może oglądał ten serial, tak za, spoilerując, jak to mówi e, tytuł, te, tytuł tej audycji, e, to właśnie była taka planeta, gdzie coś ala Planeta Małp, ale po prostu tam na tej innej planecie rządziły węże po prostu. I to, to był bardzo śmieszny odcinek. No. Super
0: był, super był te węże, no. I był to fajny eksperyment taki, bo mogliśmy się zastanawiać, ile w tych wężach jest z naszej cywilizacji jeszcze jakiś czas temu, właśnie za czasów II wojny światowej. Mhm. Takie mogliśmy się przyłapy, przyłapywać na tym, że sami takimi wężami byliśmy, trochę taką wężową cywilizacją. E, no i, i prześmieszny, no bo potem tam były i podróże w czasie, i te węże tam wy, wy, z, do, dostały od Rika schemat, Rick im jakoś tam ten schemat podrzucił do skonstruowania maszyny czasu i one zaczęły kombinować z przenoszeniem się w czasie. E, no dużo tam się działo, a, zac a zaczęło się od przypadkowego zabicia i zabicia węża astronauty przez Rika i Mortiego potrącili go swoim kosmicznym samochodem jakiegoś węża astronauty nie i z tego wynikła cała draka bo Morty chciał to zamaskować i wysłał jakiegoś takiego węża kupionego u nas tu w sklepie zoologicznym na tą, planetę na tą planetę węży i ten wąż, który właśnie był z Ziemi, wzbudził olbrzymie zainteresowanie i pokazał tym wężom, że istnieją inne węże w kosmosie. No to w ogóle, słuchajcie, ciężko tą fabułę opowiedzieć nawet, bo ona jest taka popieprzona, no chyba, że, we że, że weźmiemy jakieś takie, nie wiem, scenki, że że planeta, na której słońce krzyczy, i tak się drze po prostu ob, opętańczo, nie? wychodzi sobie za horyzontu i słuchać tak, tak jest się cały czas drze. No i ciężko mieszkać na planecie takiej, gdzie słońce się cały czas drze, nie? <śmiech> <śmiech> nie jest to, to fajne też... miejsce. Tak, no dość ciekawy koncept. No to tam... tam... No i też tu przypominam Mateusz Snake Jazz.
4: Tak jest, właśnie chciałem wspomnieć. To też właśnie taki jeden głupi epizod, a naprawdę to, to fajnie się to oglądało. się tam, bo. Ale raczej to nie... Ale jakoś nie zachęci mi tej... Mimo to jakoś nie potrafię tego sobie sam włączyć, żeby oglądać odcinek za odcinkiem. Tak, jak to niektórzy lubię. lubią. No.
0: Ja lubię, lubię i czekam na kolejny sezon, piąty chyba się jeszcze nie, nie ukazał, nie? No, ale, ale to jestem fanem. Chyba moja ulubiona kreskówka ostatnich lat. Znalazłem w niej po prostu dużo takiego odświeżenia, czegoś zupełnie nowego. Totalnie absurdalne światy na innych planetach, cywilizacje, które się rządzą zupełnie innymi prawami. To jest, to jest fajne, bo to pokazuje, to jest no takie bardzo ciekawe, zobaczyć sobie świat, który działa na zupełnie innych regułach, nie? Według innych reguł. Świat tak różny od naszego, a nie wiecznie ta rodzinka i mądry chłopak, rezolutny i głupkowaty tata. No bo tak to, to zrobił się trochę schemat taki. Zauważ we wszystkich tych kreskówkach The Simpsons, South Park, Family Guy tam zawsze starzy są tacy, tacy bardzo durnowaci, prości, no i tacy właśnie, a dzieci przemądre, nie? no i to, to ile można takie coś oglądać.
4: Tak, to prawda. Znaczy, to mówisz o tej głównej tej, o tych starych, może o tej starszej fali z lat 90, jak mówisz w tym Stoparku, Simpsona i tak dalej, etc. To właśnie, ten właśnie model no prawie to się w ogóle nie zmienia się, jak w jakimś, kurde, uniwersum balaszka, kurde. No. no.
0: A twoim zdaniem blok ekipa to jest dla dorosłych czy dla młodzieży serial? No, nie no, to rosły raczej,
4: no, ale to jest taki popłuczyny tam troszeczkę.
0: No, trochę tak, w, w, no, właściwie byłem przez długi czas wielkim fanem, no ale za co tak cenić i szanować serial, w którym żarty są, owszem, no przednie, śmiejesz się, ale wszystko się sprowadza do ruchania dupy, chlania, dragów i, i, ro, i robienia innych w konia i oszukiwania, nie? No, no to tak... Słabo. Prawda, prawda, prawda.
4: Tak, tak, znaczy to jest to, jest to samo, co zawsze, po prostu u Baszków i tak dalej. Znaczy, znaczy nie, nie powiem, znaczy jeżeli nie, pfff, no dzwonisz N teraz i schodzi to do Uniwersum Balaczka. No,
0: to więc zostawmy i powiedzmy, zostawmy może ten temat i polećmy se serial też Animowany Ziomek, który moim zdaniem pod każdym względem był lepszy od blok ekipy francuski serial, o którym tu wspominaliście już, świetnie zdubbingowany po prostu, nadspodziewanie do dobrze wyszedł dubbing, w którym nie brano aktorów, celebrytów, tylko lud wzięto ludzi ze sceny hip-hopowej, różnych po prostu tam hip hopowców i raperów, nie? nie wiem jak to się mówi, raperów. Ale
4: to właśnie proszę dość, dość ciekawy temat, bo znaczy nie, bo ja może widziałem może jakiś jeden urywek właśnie z tym dubbingiem, że o tam, bo właśnie wcześniej w innych radyce też tam się po, było podniecanie się tym dabingiem i tak dalej. I właśnie bardzo mi się podoba mi się to, że na przykład jak są te Netflixowe dubbingi do tych seriali do dorosłych i są, jak dla mnie są, najbardzo dobrym, są na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o dubbing na język polski. To jest zadanie Szapoba, czy jakieś tam Brecken Berry, czy, czy, czy tym no, podobne. Berry też. I naprawdę też się, bardzo fajnie tak, się słucha. Tak,
0: tak. tak. Brick Bery
4: tak też świetnie wiele tam, jest jak, Wiele takich produkcji właśnie kulało z powodu tego, że miało słaby polski dubbing albo coś w stylu. To akurat w tej chwili Netflix naprawdę daje radę pod względem, że naprawdę, po raz, naprawdę nie, nie przejmuje się tym polskim dubbingiem.
0: A dubbing jednak jest ważny w filmach animowanych bardzo, no bo mamy mniej do podziwiania, jeśli chodzi o grę aktorską, bo nie mamy żywych aktorów, ale możemy się zachwycić właśnie głosami, sposobem, jak mówią bohaterowie. W Riku i Mortim zrobiono ciekawy zabieg, ponieważ, o tym wspominałem, ale powtórzę, ak ci aktorzy głosowi dostają tylko taką ogólną wskazówkę, o czym ma powiedzieć bohater, i mówią to po prostu jak chcą, improwizują i stąd dialogi są bardzo naturalne. Pewnie to straciło, pewnie nie czuć tego tak bardzo w polskim dubbingu, gdzie być może już dostają po prostu aktorzy skrypt, ale w oryginale jest to w tym bardzo dużo improwizacji, dzięki czemu dialogi brzmią bardzo naturalnie, jest dużo potocznej mowy, więc jest ciekawy zabieg po prostu, nie?
4: Ale nie, znaczy to też teksty są też bardzo fajnie napisane, bo yy, tak, bo jak rozpocząłeś ten cały ten temat i w ogóle, bo nie wiedziałem wcześniej, jaki to będzie temat, to właśnie chciałbym wspomnieć, chciałbym tak bardziej podróżzyć jedną z właśnie animację, która nawet też jest na stronie głównej, znaczy, znaczy na jest wyświetlana przez ciebie. I chciałbym właśnie poopowiadać o BoJacku Horsemanie, o serialu BoJack Horseman, który jest dla mnie jeden z ciekawszych jak dla mnie to jest number one, jeśli chodzi o animację dla dorosłych.
0: No, wielu ludzi ceni. Już dzisiaj gadaliśmy trochę o tym serialu, ale może coś jeszcze dodasz?
4: Znaczy nie, nie, po prostu kwestia jest tego, że może ominąłem tą kwestię właśnie, a jak gadaliście o tym, bo wcześniej po prostu musiałem wtedy wyjść na chwilę właśnie nie słuchałem, o było, czym było wspomniane i tak dalej, więc nie wiem, czy nie będę się powtarzał, czy coś nowego powiem. Czy, to może, czy to tak może zróbmy tak, to
0: powiedz może po prostu, za co cenisz ten serial najbardziej, co spodobało ci się w nim i dlaczego uważasz, że on jest tak wartościowy, że w ten sposób?
4: Nie wiem, no dla mnie to jest, znaczy twór, znaczy, znaczy, wiem, znaczy dla mnie to jest kawał fajnego dramatu po prostu, to sama historia opowiedziana w tym serialu, jest dość bardzo oryginalna i właśnie że właśnie sam serial, że osoby, które stworzyły, znaczy cały kort tego serialu składa się z dwóch ludzi, czyli tam animatorki, która specjalnie dla tego serialu nauczyła się anim animować i tak dalej, i reżysera, który tam miarę tam ogarnia tą fabułę i tak dalej. No i właśnie te dwie osoby jakoś fajnie tak się połączyły się i, i ten serial naprawdę wyszedł super, jeżeli chodzi o fabułę i o animację.
0: Niektórzy twierdzą, że on jest po prostu taki słodko-gorzki, trochę jak Futurama być może, że to nie jest tylko beka i robienie sobie jajec, jak właśnie wspomniałem, Nie, to jest naprawdę kawał, kawał,
4: kawał, kawał dramatu po prostu, to jest nam... No...
0: no, tylko, że jest coś więcej i można się też, nie wiem, no jeszcze się w to tak bardzo nie wkręciłem, ale domyślam się, że są pewnie chwile, kiedy jest tak i śmieszno i straszno i można łezkę uronić i tak się zastanowić, że, że, że to właściwie takie, taka smutna trochę historia, pomimo że serial komediowy. Ja lubię w ogóle takie komedie, które mają domieszkę tego czegoś, co sprawia, że możemy się zadumać przez moment.
4: Że tam jest dość sporo momentów, gdzie można się zadumać przez moment, To jest naprawdę to jest serio, to naprawdę sobie potrafi tak zryć banie niemal, że jak coś tam kurde lecą jakieś tematy, no. Że to nawet, Nie, po prostu to jest kwestia taka, że nie wiem, jak ktoś by chciał tak od zera to obejrzeć, no, to na przykład pierwszy sezon to jest takie może wprowadzanie takie i tym bardziej z sezonu na sezon to bardziej robi się coraz bardziej chora akcja po prostu, że no to idzie tak mocy tam są bardzo stopniowane po prostu. Mhm. Na początku to jest taka, wydaje się, że to jest taka, a taka komedia, to działa Simpsony i tak dalej, a potem level, level, level niżej, level niżej i nagle się po prostu.
0: No, po zazwyczaj prostu się z... in, intrygi zazwyczaj się piętrzą.
4: Bardziej, bardziej chora się robi.
0: No, po prostu się intrygi różne piętrzą, nie? I problemy się różne piętrzą i, i no i, i tak jak to w życiu bywa, na początku jest wesoło, a potem czasem się właśnie robi smutno później trochę, nie? no i z narkotykami też tak, to trochę jest to o uzależnieniu też w sumie chyba, nie? Z u... tak, znaczy bo,
4: sam wątek uzależnienia jest, też jest bardzo ciekawy tam, bo tam jest rozłożone po prostu tak, kompletnie rozłożone skąd to uzależnienie się wzięło, czy uzależnienie jest skutkiem, czy przyczyną problemów i tak dalej, po prostu takie rozłożone po prostu problemy są głównego bohatera.
0: I tak to jest też z tymi uzależnieniami, że na początku jest weselutko, a potem jest dramat. Tak, to więc to takie fajne też. A jakbyście chcieli, na przykład jak lubicie Simpsonów i, i spodobało, spodobała wam się Futurama, no to tym samym, czym jest Futurama dla Simpsonów, to są rozczarowani z tego, co się zorientowałem, chociaż się z tym serialem jeszcze nie zapoznałem, no ale to jest w stylu Simpsonów, e, tylko że w świecie fantazy z kolei, nie Science Fiction. Znaczy, to nie tylko... jest,
4: yy, przepraszam, też, yy, znaczy no, też tam a, no, to znowu tam mój, mój tam młodszy brat tam męczy. Męczył i tak dalej, to też widziałem tam swoją, znaczy to ma, to nie jest jak Simpsonowie, bo to i tak ma jakąś swoją tam y, linię, linię czasową po prostu tam. To nie jest takie, to nie jest sitcom, tylko to znaczy to jest, to jest zarysowana linia czasowa. Mhm. Widziałem się przygody, plus jakieś tam, e, plus jakaś tam dalej fabuła leci, z odcinka do odcinka, tak
0: bohaterką jest jakaś księżniczka, alkoholiczka, coś takiego, no i, i, i świat, tak, tak. świat fantazy. Na, na pewno się z tym zapoznam, też sobie zobaczę, co to za cudo. A, dobra, to, 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 to chyba powoli będę kończył audycję. Nie wiem, czy jeszcze robić w ogóle afterka, czy, czy nie. Zobaczymy. Zaniemy no nie mylę,
4: bo naprawdę mam wreszcie czas rozmawiać po jakichś, kurde, dwóch miesiącach. Pracę chętnie bym się wygadał, ale nie jest, ale, ale ja wiem, wie, wie, że masz jutro, musisz do tej pracy wstać, znaczy, no, nie, znaczy, nie muszę właśnie. Jak, no właśnie nie musisz wstać, no to, to, to jest pewne, bo niestety jestem bardzo skrzywdzony przez to radio, bo to jest twoje radio, bo zwykle w pracy mam taką monotonną pracę i tak dalej, więc wysyłam sobie tych waszych dram i tak dalej, więc mam już po prostu trochę zrytą banię, więc no bo nie miałem też okazji jakoś obcować z ludźmi, tylko praca, praca i słuchanie radia, więc no, naprawdę są syncylty przez te wasze dramy ostatnie i w ogóle.
0: No co, tak troszeczkę uzależnia słuchanie radyjka, nie?
4: Co? Tak, znaczy no, ten problem jest taki, że...
0: Że nie ma, że ma czego nie ma, słuchać.
4: Naprawdę, że nie ma co słuchać, ro, 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 robisz jakieś tam rzeczy i musisz tam zapełnić za, za tą pustkę i tak dalej, no. no dobra. To, to dzięki dana, za, no, za telefon,
0: do usłyszenia niebawem pewnie na antenie znowu.
4: No super, no, no dzięki, na razie.
0: No cześć. I jeszcze odbiorę ciąga Bolunga. Jako ostatniego dzwoniącego w audycji. Gdzie ten ciągu? W ciągu, jak słyszysz, to dzwoni, bo nie chcę mi się Ciebie szukać na liście. Albo dobra, poszukam. O, jest. No, witam, witam. Cześć, no, cześć. nie ja sam e... E... Ty się zawsze musisz na początku zaśmiać. No, Twój znak ze, rozpoznawczy. Ze, ze zdenerwowania troszeczkę. Znak rozpoznawczy. Zawsze na dzień dobry. No, wesoły chłopak, no, się śmieje dużo. Na dzień dobry.
5: No, tak tak tylko, tylko głosowo, bo jak ktoś ze mną pisze czy coś, to zawsze wychodzę na takiego e, poważnego smartloka po prostu. E, co do tych animacji w ogóle, bo tam wcześniej w ogóle było, e, chyba Kurt mówił o dubbingu w, w Bojacku, ja na przykład się totalnie nie zgadzam z, z tą kwestią polskiego dubbingu w Bożaku, który według mnie jest totalnie położony. E, zupełnie inaczej wybrzmiewają charaktery tych postaci. E, tym bardziej, że no, dubbing oryginalny jest świetny, jeżeli chodzi o casting. E, tam e, chociażby e, Arlet podejrze, gra, czy jak on się tam nazywał, no, no teraz nie mam, nie mam tutaj jeszcze do obsadowego, Eee, dubbingu na ekranie, ale Arnet Aaron Paul.
0: Tak. Aaron Paul
5: z nie, 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 już mówię, już mówię dubbing jaki jak jest. Eee, generalnie rzecz biorąc, no skład skład obsadowy Will Arnett, który grał między innymi też Batmana w lego, w lego Batman, zresztą świetny Batman, eee, Mówi szłet. Eee, Alison Bree, która jako Diane jest świetna. Aaron Paul jako to Chavez też, też wychodzi jako ten właśnie taki troszeczkę niezręczny niby pewne siebie ale nie do końca i to faktycznie to wszystko wybrzmiewa tam i ten charakter jest bardzo fajnie przeniesiony za pomocą głosów w oryginalnym dubbingu za to zupełnie tego nie czuję w dubbingu polskim i niestety mam problem z dubbingami od Netflixa bo zwykle wypadają tak sobie ale już nawet głosy nie są takie beznadziejne. Są po prostu ok, ale w porównaniu z oryginałem zwykle wypadają gorzej. Za to, jeżeli chodzi o tłumaczenie, to bardzo często żarty masę tracą. I to jest ta kwestia, przez którą No ja jednak wolę w oryginale oglądać animacje zagraniczne. Tym bardziej animacje dla dorosłych, bo tam jest mnóstwo różnych żarcików, jak właśnie w BoJacku, różnostopniowych Żartów, których nie da się przetłumaczyć tak naprawdę.
0: Więc, no... no drugie dno, czasami e, niestety tracimy to drugie dno po przetłumaczeniu, ale to może też wynika z tego, że niektóre żarty są nieprzetłumaczalne no, na naszą kulturę do tak, końca. Tak, po Jacku jest mnóstwo żartów słownych
5: e, przede wszystkim. I no, nie przełożysz żartów słownego, który jest żartem tylko w języku angielskim. E, więc no, musisz mieć te napisy ewentualnie, jeżeli nie rozumiesz po angielsku, e, aż tak dobrze e, i ten angielski, żeby sami więcej to skorygować i zrozumieć, o co chodziło w żarcie, e, bo dubbing zupełnie potrafi e, zupełnie ściąć żart. Ja, ja potrafiłem zupełnie, też przy Ricku Martin miałem ten problem, że tylko chyba jeden dubbing, bo tam kilka, kilka tych dubbingów jest, jeden pierwszy sezon ma co najmniej kilka, kilka dubbingów, kilka wersji i jedna wersja jest faktycznie, faktycznie zabawna i dość, nawet powiedziałbym, że dźwiękowo lepsza niż oryginał ale tak generalnie to Rick i Morty też strasznie dużo traci w dubbingu pod względem żartów. Tam też jest masa żartów słownych, masa takiego motania się takiego właśnie pijackiego, pijackiego żargonu Rika i motania się w tym takim potoku myśli, które jest takie dla niego charakterystyczne. No i gdzieś, gdzieś się to biło w tym dubbingu niestety. A jednak dubbing to jest coś, na co ja bardzo zwracam uwagę e, i, i w ogóle interesuję się światem dubbingu i, i no, no nie zgadzam się z tą, z tą diagnozą, że te Netflixowe dubbingi są jakieś okej. Okay. No, no okej, okay, ujdą, ale tłumaczenie jest takie se.
0: No troszkę Generalnie to co. też kwestia gustu czasami może być. nie? No jasne, jasne. Nie tylko jakieś e... oceny no, to... Znaczy ja mówię już
5: z perspektywy takiej oceny wiesz, rzeczowej, czy, czy głos koresponduje z charakterem postaci, bo to jest dość istotne. Głos nie musi być identyczny jak w oryginale, może być inny. Nawet fajnie jak jest inny, dlatego bo może dodać nową warstwę postaci, wybrzmieć lepiej z danym charakterem. To jest właśnie częsty błąd w polskim dubbingu, że się próbuje jak najbardziej podobnie zrobić dubbing, a często to nie wychodzi, ponieważ angielski z danym głosem brzmi zupełnie inaczej niż polski z danym głosem. Zupełnie jest inny rytm języka polskiego, więc to się nigdy nie uda. Zawsze trzeba dostosowywać. Więc no, fajnie, jak brzmi inaczej dubbing polski, inaczej niż oryginał. Tylko, że no, fajnie jakby korespondowało, korespondował ten głos z charakterem postaci, bo w animacji jest to dość ważne, tak naprawdę. Bo tutaj właśnie masa rzeczy rozgrywa się na tym poziomie głosowym. I dużo odczytujemy, zanim zobaczymy coś na animacji, odczytujemy już z samego głosu, głosu postaci, bo ta mimika jest troszeczkę uboższa bardzo często i tak dalej, więc no tutaj mam taką, taką uwagę, ale chciałem wspomnieć to o jednym. Czekaj, animacji. bo ja
0: to jeszcze tylko dodam w temacie dubbingu, że na mhm. przykład osobiście nie przepadam za napisami, ponieważ one od, odciągają uwagę od, od obrazu, no, trzeba się patrzeć tam w dół. No i, ja... i to jest trochę problematyczne, bo jak, się, jak będę za dużo się patrzył na animacje, na to, co się dzieje na ekranie, to nie zdążę często przeczytać napisów. I tak ten wzrok lata do góry, na dół, do góry, na dół. To jest męczące. A też niektórzy chwalą sobie napisy Creative Commons, które można sobie ściągnąć po prostu takie robione przez fanów, nie? Mhm. No bo one nie mają tych wszystkich obostrzeń co do tego żeby mają mieć taką i taką
5: długość linijki i tak dalej one mogą być o wiele bardziej dokładne. Ale wiesz co to jest właśnie fajna rzecz jak się umie w miarę angielskiej. Ja na przykład używam napisów właściwie tylko jako taka pomoc jak czegoś nie zrozumiem. Właściwie większość, większość rozumiem ja stand upy oglądam po angielsku i tak dalej. Więc nie mam tego problemu, Włącząc te napisy jako taka pomoc i taka, żeby się nie męczyć za bardzo, bo jeszcze nie, nie umiem angielskiego aż na takim poziomie, że się zupełnie nie męczyć przy tym. Więc no wtedy nie ma tego latania wzrokiem. Wtedy no jest to wiele wygodniej. Więc rozumiem, że ktoś, komuś może się nie podobać oglądanie z napisami, ale jeżeli się już umie angielski na takim poziomie, że można właściwie już oglądać bez napisów, a się bierze tylko na wszelki wypadek, to już zupełnie, zupełnie inna bajka. Nie? E, za to chciałem wspomnieć o innej animacji, zresztą o twórcy BoJacka, jak już jesteśmy e, przy, e, przy BoJacku, przez e, pana e, Wagsberga. E, animacja zrobiona dla, dla Amazona, dla Prime Video. To jest Undone z Bobem Odenkirkiem, który, możecie go kojarzyć z Breaking Bad. Grał tam tego soula tego prawnika, do którego który, prawnika przestępców, takich jak najbardziej zaczetrzewionych, których właśnie reklamował się wszędzie, że wyjmie z każdej najgorszej sprawy i tak dalej. No to tutaj tutaj gra ojca głównej bohaterki i całość w ogóle jest zrealizowana Animację rotoskopową, ale w takim naprawdę niezłym, niezłym rozmachem zrobionej. Czasami te, te rzeczy, które się tam dzieją na ekranie, są naprawdę przyciągające do niego i zmiana perspektywy i tak dalej. Jest masa tutaj fajnych zabiegów. Szkoda, że niestety na scenariuszowo wyszło trochę tak se, ale generalnie chodzi o to, że bohaterka dowiaduje się po wypadku samochodowym swoim no odkrywa, że może wpływać na bieg czasu nie? i mówi to jej i zmarły ojciec, który jej się nagle objawia no i z tego jest to cała pobuła i całość przypomina troszeczkę efekt motyla, tak mogę to opisać.
0: No właśnie nie wiem, czy to jest na pewno rotoscoping, bo nie widzę jest. tego w ruchu. Tak? E, a, tak jest, a, jest. a nie jest to jakaś przefiltrowana grafika Viking 3D. Tak, y... mm. O, Viking, chce aftera i 5 dyszek płacił. No dobra, no to y... <ścoughs> ja no, oczywiście wychodząc naprzeciw, robiąc Wam na rękę, zamiast Wam zrobić wbrew, jak najbardziej. No dobra, dobra, spoko. Dzięki Viking, wielkie. Ja tak patrzę na te obrazy, no ciekawie to Znaczy ja Czytałem o serialu i właśnie było, było mówione, że to jest rotoskopia. To
5: znaczy zapewne tam jest masę różnych technik. 3D prawdopodobnie też było wykorzystywane. E, skanowanie postaci i tak dalej. Teraz rotoskopię można w o wiele, w o wiele innym wymiarze zrobić. Teraz mm -hmm. to już nie jest tak, że osiedzisz i odrysowujesz. E, wszystko. E, teraz jest dużo różnych zdobyczy techniki, które mogą uprościć i przyspieszyć tę rotoskopię i stworzyć no, zupełnie inne efekty.
0: No tak, tu coś nakręcisz na, na green screenie, wstawisz, znaczy no, to nie wiem, czy to jest, jeszcze jest rotoskoping w takim wypadku. Nadal się to nazywa rotoskopią, tak. Czyli, czyli uznajemy, że to jest po prostu w, łączenie różnych w, Technik i, i, tak, tak. i bazowanie jakby na obrazie filmowym, ale przetwarzanie go w znacznym no, stopniu. No, już różnymi nie, już... Tutaj tak.
5: widać, że w niektórych momentach, bo to jest zapłynne płynne momentami, w sensie zmiana perspektywy, płynność, plastyczność tej animacji jest za płynna, żeby to było klasycznie zrobione. No tutaj musiała wejść animacja 3D. Nie, że widzimy tą animację 3D, E, tylko że było na jej podstawie e, niektóre rzeczy na pewno robione. No, nie uwierzę, że no, niektóre z tych fragmentów e, tejże animacji, niektóre z e, rzeczy, które tutaj przedstawiono właśnie tej zmiany perspektywy, zmiany kształtu, różnych rzeczy i tak dalej, że, że zrobiono to normalnie rotoskopią, nawet z jakimiś tam nowocześniejszymi metodami. No tutaj, tutaj musiały wejść właśnie jakieś 3D rzeczy i tym podobne kwestie, może jakieś skanowanie i tak dalej. Nie?
0: Macie na ekranie próbkę, którą mi się tu udało na szybko wstawić. No ciekawy, ciekawy efekt. Ja myślę, że tu bardzo dużo jest filtrowania też, używania filtrów obrazu, które sprawiają, że to wygląda tak bardziej plastycznie, malarsko. Dużo green screena, tła są nakładane. Troszkę podobnie być może był robiony Walking Live. To też jest zdecydowanie animacja, no taka bardziej jeszcze eksperymentalna, E, ciekawą techniką e, zrobione, bo tam, tam to w ogóle jest łączenie przeróżnych technik. E, jeszcze może wam e, zaraz wkleję, a co to się tu stało się, o dobra, jeszcze jeszcze wam jeden obrazek pokażę, proszę bardzo. No fajnie wygląda, ład... tak w ciekawy sposób wycieniowane jakby, muszą odpowiednio światło, przypuszczam, ustawiać i mieć dobrych tam oświetleniowców, którzy zadbają o to, żeby to ostateczny efekt był właśnie taki. Fajnie, fajnie, muszę to koniecznie zobaczyć.
5: Tylko, no mówię, uprzedzam, no fabuła to jest coś, co już widzieliśmy milion razy, już na pewno jak się widziało efekt motyla, to się za dużo tutaj nowych rzeczy nie zobaczy, ale fajny eksperyment. Jeżeli chodzi o formę animacyjną, to jest absolutnie świetne. Jeżeli chodzi o scenariusz, to już konieczne, no ale no nie można mieć wszystkiego. No.
0: Fajnie, takie techniki sprawiają, że można po prostu o wiele taniej też często zrobić film. Myślę, wiesz? Znaczy na
5: pewno później. Zresztą, tak techniki, które sprawiały, że animacja była bardziej płynna, były wykorzystywane też chociażby... Znaczy teraz ogólnie w anime są wykorzystywane, ale były chociażby fakirze wykorzystywane. Tej często poruszanej, jak jest cokolwiek o animacjach, Tam modele 3D były do tego wykorzystywane, żeby właśnie płynność animacji postaci. Nie, że wrzucane były modele 3D do samej animacji, ale na podstawie na nich były rysowane niejako animacje. Nie? Więc, więc to też jest taka forma sobie troszeczkę właśnie może nie tyle ułatwienia, co usprawnienia całego procesu animacyjnego nie? i, i to, to zawsze widać, bo nie da rady klasyczną animacją, mimo że no, Kira wygląda jeszcze nie aż tak bardzo komputerowo jak niektóre z nowych, z nowych animacji japońskich. To, to, to tamta płynność czasem tych postaci jest troszeczkę, troszeczkę już zdradza, że o okej, okay, dobra, to może trzeba poczytać, czy tam czegoś nie robili i, i faktycznie, faktycznie były wykorzystywane modele do tego. To było jedno, jedno z tych takich pierwszych, bardziej takich zaawansowanych animacji japońskich. nie no A teraz, teraz anime to masę efektów komputerowych wrzucają, więc no
0: i Często to psuje trochę efekt, bo jednak co klasyczna animacja to klasyczna, a jak ktoś przegnie z jakimiś efekcikami, to to tak czasami się robi sztuczne i takie już... Nie, nie czuć tego kunsztu, po prostu tylko czuć grafikę komputerową nagle. i to
5: Tak, wpadają bardzo często te animacje w coś takiego, jak wpadały niektóre animacje Disneya swego czasu, gdzie dokładane były rendery 3D, które były absolutnie widać i wybijały się... To, to w anima też mamy takie, takie tytuły jak chociażby Witch Hunter Robin, e, które, w której o, po prostu tłasem czasem całe 3D. To, a, czekaj, Ghost in the Shell 2 też ma masę, masę rzeczy w 3D robione i to wygląda przeokropnie.
2: Mhm.
5: Także e, próbowałem obejrzeć dwójkę i nie dałem rady, bo się odbiłem od, od tego jak wygląda ta
0: animacja. Nie? Tak, troszkę coś się popsuło. Teraz macie z kolei kadr z Walking Life. Hmm. To z Keanu było, tak? Tak, tak, tak. Pojawia oh, się tam okay. przefiltrowany dosyć mocno Keanu Reeves. Ale to jest film, który zaskakuje, bo raz ten film... Jest bardziej taki realistyczny, raz mniej, te postacie są cza czasami takie, jak żywcem, wyjęte z innego filmu, no ale to jest, z tego co pamiętam, no temat snów się tam pojawia i taki oniryczny mocno, więc.
5: No z tego co wiem, taki miał właśnie być. Ja tego nie obejrzałem, kilka razy trafiłem w telewizji, ale jakoś nie mogłem się nie mogłem się do tego zmusić. Kiedyś w ogóle tego typu animacje my w ogóle odrzucały, nie wiem czemu. Nie podobała mi się ta stylistyka. Teraz, bo Może trzeba teraz, kiedy, kiedy nie mam z tym problemu, się za to zabrać i to obejrzeć. No, Chciałem jeszcze wspomnieć o jednej takiej animacji, która zapadła mi gdzieś tam w pamięć. Ona raczej nie jest stricte dla dorosłych, bo normalnie no. można dzieciaki przed tym posadzić i będą się dobrze bawić ale jest taki troszeczkę sznyt sznyt jak w animacjach dla dorosłych jest to Osmosis Jones animacja która po części dzieje się w filmie po części dzieje się właśnie w świecie animacyjnym w ciele bohatera którego gra Bill Murray a postaciami są jego komórki ciała głównie komórki jego układu odpornościowego, a całość jest takim jednym wielkim kryminałem i pościgiem za, za tam jakimś wirusem. Nie? Więc to też bardzo fajna koncepcja, bardzo fajnie zanimowane, bardzo fajnie wymyślone i do dzisiaj się to ogląda naprawdę przyjemnie. Nie wiem, czy kojarzysz. Chyba nie. O, o. A już to chyba drugi raz wspominam na Nocnym radiu o tej animacji. A tytuł, przy,
0: a przypomnij jeszcze raz tytuł. Osmozis Jones. Osmozis Jones. Czyli takie było sobie życie trochę bardziej dla, Troszeczkę. dla dorosłych. Kryminalne było sobie życie. Kryminalne było sobie życie. To być może nawet to widziałem.
5: Być no, to film widziałem. policyjny. Tam faktycznie ten główny bohater jest właśnie komórką odpornościową policjantem a jakże
0: Osmosis Jones
5: no i są przeskoki do tego Mareja, który tam się zaczyna czuć chory i tak dalej a, a, a tam ciągle właśnie te przeskoki do jego wnętrza ciała i tak dalej to niby jest zrobione w klimacie takim dziecięcym w ogóle, ale jest tam gdzieś taki wyczuwalny troszeczkę sznyt i czasem sugestie troszeczkę, że to jednak jest bardziej w taką widownię szerszą nie? wiekowo więc jak najbardziej polecam sobie sprawdzić. Przyje przyjemny seans, na pewno ja obejrzałem to już co najmniej kilka razy.
0: Eee, a czy znana ci jest animacja... ...Spongebob? Eee,
5: jest y i uwielbiam przynajmniej ten pierwszy film pełnometrażowy, gdzie pojawia się Hasselhoff i jest motorówką.
0: Jakkolwiek to brzmi A powiedz tak dla tych, którzy nie widzieli Bo ja do dzisiaj tego nie obejrzałem No ale wiem, że to też raczej Dla, dla dorosłych jest chyba, nie?
5: Animacja eee, Odcinkowa jest taka bardzo dla dzieci Ale ten pełnometrażowy film Nie wiadomo czemu e, Faktycznie jest dla dorosłych Absolutnie
0: Hmm. Dla dzieci też animacja? To ja myślałem, że to takie trochę jakieś psychodeliczne i pojechane mocno. Znaczy, wiesz co, to
5: takie jak troszeczkę ogólnie kartonowe, w sensie z Cartoon Network animacja. Tak, no, w ten sposób. Bo tam też było jakieś takie troszeczkę, że tam tyłki w ogóle i tak dalej. No pff, Jakoś to nikt nie miał z tym problemu, że dzieciaki to oglądają. E a, 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 ale jeżeli chodzi o animację tą odcinkową, a jeżeli chodzi o ten pierwszy e, film pop, e, kurczę, właśnie szukam, bo nie pamiętam dokładnie fabuły tego filmu, oni czegoś tam szukali, ale już nie pamiętam za bardzo, e, za bardzo czego. Ale ostatecznie gdzieś tam docierają w ogóle na zewnątrz, na plaży. Hasselhoff ich od, e, odwozi na swoim grzbiecie, jest motorówką, no po prostu pojebane strasznie. E, i nie naprawdę jeżeli chodzi o podnometrażówkę, a właśnie serial, to są dwie różne bajki. Jeżeli ktoś stwierdził a fajna bajka dla dzieci, tak, ten Spongebob puszczę sobie dzieciakom e, ten film, e, no nie. A w ogóle bajże w drugim czy tam trzecim, nie wiem ile tam tych filmów Spongebobowych wyszło, e, gra e, taką właśnie też epizodyczną, bardzo epizodyczną rulkę Keanu Reeves. Tak, oni tam lubią gościnki, na tam, wiesz, widzę.
0: No. no, jak jesteśmy przy takich hmm, kreskówkach, które są takie pół na pół, i, no ale w tym sensie, że spokojnie możecie jako dorosłe osoby sobie z zainteresowaniem obejrzeć ale jakoś tam, no, nie są jakoś mega hardkorowe, czy nie ma seksu, prze, przemocy z, z jakiejś przesadzonej, no to ja bym polecił jeszcze Samuraja Jacka, na pewno Szcz, szczególnie m, tego nowszego, e, nowy sezon, ten ostatni, co był bardzo fajnie się to ogląda, cho, chociażby ze względu na formę, fantastycz, po prostu graficznie wszyscy się tym zachwycają, bo to jest... E, po prostu piękne, minimalistyczne, bardzo plastyczne, takie artystyczne, no i się miło patrzy, tak zwyczajnie. Są też takie produkcje, na które się dzisiaj natknąłem, których nie znałem, no to jak zwykle Netflix, ta, takie, które opowiadają o, o różnych, seks, o, o dorastaniu seksualnym dzieci i to mnie tak zastanawia, czy nie za dużo jest takich, takich tego typu produkcji na Netflixie. To się nazywa Big Mouth. Wiel... A big, big Mouth jest świetny. Przecież. Tak? No ale tam tak. widziałem jakieś takie problemy, że tam jakieś porno dzieci oglądają, coś, no to...
5: Tak, tak, ale to właśnie o to chodzi, że to jest taka animacja zrobiona i przedstawiająca, jak to z dzieciakami naprawdę jest. Aha. E, e, jak nam się wydaje, że wygląda e, do rozstania, jak naprawdę wygląda i faktycznie tam bardzo często można stwierdzić, e, no w sumie... No tak. No no w sumie tak. też tak miałem, nie? E, I tak dalej. I to jest dużo, dużo takich elementów, dużo takich właśnie przedstawionych strachów e, związanych z dorastaniem, że e, i, i tak dalej. E, niewiedzy zupełnej. O, o, o tym, co się dzieje z ciałem, że tam, wiesz, głosy się pojawiają, kiedy się nie pojawiają, to jakiś przestrach i tak dalej i tym podobne rzeczy, nie? Takie, Czyli wiesz, taka trochę rozmiaru...
0: kryskówka, w, taka kryskówka, która pełni rolę wychowania seksualnego trochę, dla, być może dla... Chociaż to jest to dla rodziców bardziej, mówisz, w sensie takim, że ci rodzice, którzy tak czują, że, że są w tyle i tak już nie nadążają i nie wiedzą, co tam się dzieje, mają jakieś przypuszczenia, mogą sobie tak pooglądać i trochę się oswoić z tymi tematami. Coś trochę takiego. tak,
5: myślę, że trochę tak. Czy tak... Totalnie dla dzieciaków, no nie wiem, to ma chyba tą kategorię 16+. E, tam się czasami dzieją takie rzeczy, że no nie do końca. E, tym bardziej, że ten potwór hormon, który się tam pojawia, e, który jest taką personifikacją e, popędu seksualnego, no to, 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 to jest taka postać bardzo... No on tam w jednym odcinku gwałci głowę. Odciętą
0: głowę. No, z Netflixem to są takie kontrowersje, bo tam po pierwsze mają tą kategorię LGBT całą, po drugie ostatnio znowu wbuchła afera, bo jakiś serial familijny już nie animowany o jakichś dziewczynkach małych, które się wkręcają w uczenie się tańca takiego jakiegoś erotycznego, że tam dupą wywijają, zaczynają się ubierać jak, jak takie prostytutki. Trochę wyglądać yy, i poruszać, i to jest ich takie hobby, właśnie jakiś taki taniec, nie wiem, czy, e, czy erotyczny, ale na no jakieś takie takie rozseksualizowane, czy liderki, coś takiego. Ja tego nie widziałem, ale czytałem artykuł o tym, że ludzie to prawdopodobnie trochę źle odebrali, ponieważ ukazał się taki plakat, dosyć kontrowersyjny do tego filmu, gdzie one tam no, w takich pozach były te małe dziewczynki i tak dalej. W, takich specyficznych i ludzie bardzo nerwowo na to zareagowali, a Netflix się tłumaczy, że to jest właśnie serial, który właściwie krytykuje trochę ten i przestrzega przed tym, że dzisiejszy świat także tych małych dzieci robi się coraz bardziej rozseksualizowany, że to jest takie do zastanowienia się bardziej, a nie jakaś promocja LGBT czy, czy seksualizacja dzieci. Ludzie często nie oglądali, nic nie, nie wiedzą, a już, 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 już transparenty se szykują i wychodzą na, na ulicę. Z drugiej strony no, ci rodzice, którzy widzą zewsząd te produkcje tego typu, tu, tu dzieci o dzieciach dorastających i mających hopla na punkcie seksu, tu jakieś dziewczynki rozseksualizowane, tu coś, tu coś, tu LGBT kategoria, no to mają prawo też czuć jakiś tam niepokój, że to za daleko wszystko idzie, że za dużo się o tym gada, że to co to jakiś taki, wiesz, najważniejsza rzecz teraz pokazywać dzieciom takie treści, tak, czy coś w stylu...
5: Znaczy, wiesz, bardzo często produkcje wcale nie, jeżeli się popatrzy w kategorie, od jakiego wieku one są, to one wcale nie są kierowane do tych dzieciaków, tak naprawdę są kierowane już do osób, które, jeżeli chodzi o życie takie i życie seksualne, tą sferę seksualną, już są takie dość kumate, raczej 16 plus, To to już jest taki wiek, który... No, może nie wszyscy, ale na pewno to, to, to nam się wydaje, że te osoby wiesz, nie, nie ogarniają co się dzieje i w ogóle, że wcale nie ma takich rozmów i że wcale tam się nic takiego na tych imprezach wszystkich 16-latków, 17-latków nie dzieje. A taka jest prawda, że jak najbardziej.
0: Łukasz się już któryś raz pyta, kiedy będzie śmieszkowanie i, i co tak mało śmieszkowania. Nie, nie ma śmieszkowania, no... bo ciąg Bolą ga Nie no, to, to, to nocne radio to nie wszystkie audycje są takie, że pajac Krawiec wychodzi i pijany gada od rzeczy. To nie wszystkie takie, są, są też inne audycje, takie trochę mądrzejsze. Jak na przykład z prawej strony mapy ostatnio, czy, czy w nocnym marku, no to śmieszkujemy, ale też bywa, że poważniejsze tematy, jak potrzeba ostatnio gadał o o różnych cywilizacyjnych rzeczach związanych tam z apokalipsą, z zagładą, z niebezpieczeństwami. No, no co mamy cały czas tutaj robić jakiś patostream? No to bez jaj, no ludzie, no. Mu musicie się pogodzić z tym, że są różne audycje, no. Ty, to, bo Ty powinieneś,
5: wiesz, rozśmieszkopywać, bo to, 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 to wiesz, przy... uwaga i w ogóle, donate y i tak dalej. Nie wiem, nie, ja się śmieję, no ja zadzwoniłem, ja to, to nie będzie śmieszkowania, sorry. Zajdę, to
0: może będzie. Ale za to się zawsze śmiejesz na przywitanie, słychać tam, No to, to,
5: to żeby, ja, bo ja się śmiesz tegoś poprzedniego. Żeby tak zrekompensować,
0: żeby nie było, że smutasz, że coś tu zawsze na początku robisz. Tak. Nie, ktoś mi po prostu opowiada
5: za kadr żart. To wy go nie słyszycie. I, I po prostu odbierasz i zostaje ten śmiech. To Śmiałeś po prostu za żart. To, to, to nieważne. To nie, nie ma co opowiadać.
0: A ten Netflixowy serial o tych dziewczynkach, to podpowiadają, Zap podpowiada, że The Cuties się nazywa. To nawet nie słyszałem. Ja teraz tylko słyszałem o tym, o
5: tych e, Teenage Girl Bounty Hunters czy jakoś tak to w ogóle miało się nazywać jakieś Slaty Teenage Bounty Hunter czy jakoś tak, ale zmienili tytuł ostateczny znaczy
0: Także no. świat ogólnie się tak tro, trochę oswoił z tym ciałem Na, nastąpił jakiś z seksem, nastąpił jakiś może powrót trochę do tego co w starożytności było tak, że ludzie się tak nie, nie przejmowali Tymi sprawami i traktowali jako coś normalnego, bardziej. No, to też jakiś temat do rozmowy, do dyskusji, bo może ktoś powiedzieć: Ty, Krawiec, nie wiesz, co tam się działo w tej starożytności? Chodziły baby nago i młodych chłopców zebrali tam pederaści. Ty, ty to pochwalasz. No, możemy, możemy pogadać. Pewnie, pewnie, ale to. Może później albo wcale. Znaczy,
5: Ja wiesz, że z jednej strony są takie produkcje jak właśnie Big Mop wspomniane,
0: które bardzo z takim
5: poza gwałceniem odciętej głowy, bo to trochę było przygięcie, chociaż mi się bardzo podobał ten żart, ale ja jestem pojebany. Eee... <śmiech> Głosem w ostatnio było świetne, ja się uśmiałem, ale niekoniecznie wszyscy mogą podzielać moje zdanie. Nie? E, Niektórzy my, no tego... to,
0: tak to jest właśnie, że grzech to jest coś takiego, co jednych bawi, radość daje i się śmieją, a innych bardzo, innym jest bardzo smutno,
5: jak, jak to nie, widzą. No
0: to po prostu korespondowało z, tą z grzech. no
5: po prostu potwór, hormon. E, jest taki, że on chciałby po prostu wszystko, co się rusza, nie? On cały czas o seksie tylko i w ogóle. On jest taki obrzydliwy, <laughs> przestraszny i tak dalej. przerosowany do granic możliwości. To jest popęd seksualny młodego człowieka przerysowany po prostu milion razy, nie? Mm.
0: Ty, ale co, jeśli naprawdę jest prawdziwa ta teoria, że tym, tym Hollywood i innymi jakimiś wytwórniami i wśród artystów ogólnie to faktycznie jest dużo tych różnych gejów, i to tych takich, co tego typu co bardzo, co bardzo lubią się spotykać i gadać sobie na tematy, takie jak wybielanie odbytu, lubrykanty, dildosy, tak, takie mają wiesz, tematy Ale... ulubione i, i oni nam tworzą kulturę.
5: Ale co, co ty masz do tego, że spotykają się gdzieś we własnym gronie i mówią o wybielaniu
0: odbytu? Nie, to nic, nie do końca łapie. To nic nie mam, tylko, że ci sami właśnie to, jak oni już skończą sobie tam na wesoło gadać o tym wy, wybielaniu odbytu i, i dildosach na, nasmarowanych lubrykantem, to idą i do pracy i robią nam filmy na przykład. Ale to nie musi się wcale przenikać. No, to,
5: że ktoś coś robi w prywatnym życiu, to nie znaczy, że nieprywatnym będzie nam to przenosił na czy to ekran, czy inną sferę życia, zależnie co on sobie tam robi, to nic nie znaczy. Bardzo często oddzielamy te różne nasze świadki i zwykle się nie dowiadujemy o tym, co ktoś robi. Bardzo często właśnie się strasznie zaskakujemy, gdy się to dowiadujemy, co tam w życiu prywatnym słychać niektórych gwiazd, jak to taki pewien czarny pan, o którym nie można teraz za bardzo mówić, był taki fajny i w ogóle, jak miał swoje show, Bill Cosby. No, A w prywatnym życiu no, no różnie bywa. no. Więc to, to się nie przenika według mnie za bardzo i takie stwierdzenia, o bo oni się tam wiesz i tak dalej, o Jezu o oni w tyłek się wchodzą i tak dalej, co a oni teraz mają nam film robić i będą sprośne rzeczy nam
0: przedstawiać. To tak nie działa. No a poza tym ci hetero, różni heterotwórcy też często mają takiego, takie upodobania, bzika na punkcie tam seksu i ile powstaje jakichś rubasznych filmów, gdzie tylko właśnie cały czas się ruchają i, 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 i dziwki, prostytutki i wiesz i wszystko się sprowadza do tego, kto kogo tam... No, masz długo? nawet
5: taką animację, masz nawet taką animację zrobioną raczej przez he heretyków, he heteryków, to znaczenie heretyków. <głos> e, masz tutaj na miałeś tutaj na obrazku spoilerowym e, Sausage Party. E, przecież tam to też jest mnóstwo tych żartów po Bardzo dużo, ding tak. tak. E, ding Jokków. Ding a to przecież jest zrobione przez właśnie e, osoby jak najbardziej hetero. No. Cóż,
0: tam to wręcz a... się wylewa z ekranu majonez, musztarda. <laughs> <laughs> majonez, no dobra, musztarda
5: i wszystko. W sposób wygodny, bo za pomocą kiełbasek i hot dogów i takowców i, i innych różnych. Ale no jednak tam jest tylko naprawdę bardzo bardzo. No, to jest taki standardowy żart z tejże ekipy twórców. Tam się przecież przewija Sef Rogan między innymi, który jest znany z takich produkcji. No i tego jest mnóstwo, ale taka jest prawda, że zwyczajnie seks jest troszeczkę ważniejszą sferą naszego życia niż nam się wydaje i my faktycznie o nim dość często myślimy, no niektórzy już nie e ewentualnie, bo im tam już nic nic nie wstaje, że tak to ujmę ja już ale, nie. Ta...
0: Ja, ja już nie synku, ale ty mów, mów Opowiadaj, ja tylko już słucham. Mów, opowiedz mi coś. W
5: no tak. Eee, i, I to jest o wiele ważniejsza kwestia naszego życia i tak dużo rzeczy się kręci wokół tego seksu, bo seks
0: tak naprawdę jest bardzo dla nas istotny. No taka jedna z najbardziej fundamentalnych rzeczy. Wbrew temu, co prawicowcy mogą sobie myśleć, to, 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 to taka fundamentalna w sumie rzecz, jak oddychanie i jedzenie, to seks, no to takie tutaj cele nasze na życiu, na tej planecie trochę No to jest potrzeba troszec, się.
5: może nie na równi z jedzeniem e, i tam defekacją <laughs> i tak dalej, ale tego z, z tej samej sfery e, potrzeb, więc no... Do... Cóż, no nie ma co się dziwić, jak w produkcjach umieszczamy jedzenie, trochę rzadziej, wiesz, defekacje i sikanie i, i, i tak dalej. Trochę częściej żyganie. No to jasne, że też dużo seksu jest. No, To mamy jakiś aspekt życia wycinać z produkcji, bo nie, nie może być, bo musimy ukrywać, że robimy tą niecną rzecz, czyli uprawiamy seks.
0: No. A też z tym, z tym zainteresowaniem u takich całkiem małych dzieci, no to znaczy bo to jest tak, to, to zainteresowanie się pojawia w naturalny jakby sposób. Ja pamiętam, że za czasów tego PRL-u pieprzonego, gdzie, gdzie w ogóle nie było ani żadnych banerów, reklam, nie było tak, że reklamy nawiązywały do seksu, ciężko było jakiś film znaleźć, gdzie był seks, nie było gazet, w kiosku tam schowane je, jedna jakiś kec, był co, co jak jak poprosiłeś pana ze sklepu poproszę tam tą gazetę to cię pogonił kijem to, to i tak się młodzi interesowali w pewnym wieku to jakoś naturalnie się się pojawia że, że się interesowaliśmy a takie młodsze dzieci to im to ich to, ich to nie obchodzi za bardzo ich co innego, je co innego interesuje i to może za bardzo się przejmujemy no,
5: trochę, trochę się za bardzo przejmujemy, to jest fakt. To, to ja zawsze się śmieję, że jak ktoś właśnie, czy to, w, to wcześniej było jakieś animacje, gdzie tam było, że zbytnia seksualność, więc to niekoniecznie dla dzieci. E, a ja tak tak patrzę na to i trochę się pod, podśmiechujkuje, bo takie straszne, o Jezu, cytek widać, dziecko nie wiem, co, co mu się stanie przez to. E, traumę dostanie na całe życie, bo cytka zobaczył.
0: To już chyba no. większej traumy dostanie i większy wpływ będzie miało takie wychowywanie w duchu militaryzmu, nie? Jakieś kreskówki o żołnierzach, o, o, o wojnach, o strzelaniu się i od małego wtłaczanie do głowy, no to ale tu z kolei jakiś prawicowiec powie, bardzo dobrze się uczy strzelać z kościół, strzelnica, ojczyzna i szczęść znaczy, Boże. Nawet nie
5: trzeba, nawet nie trzeba czegoś takiego wprowadzać, a militaryzmu takiego, jak ty mówisz. tylko samo to, że się wycina pewien świat tym dzieciom, że o tego nie ma. Absolutnie, potem dopiero się o tym dowiadują, no i przez co mnóstwo mitów narasta wokół takich kwestii. Gdzieś tam to jest ten zakazany owoc. dziecko próbuje na własną rękę się dowiadywać rzeczy, no i potem, no, to nie jest dobra droga, no bo to może potem strasznymi, strasznymi konsekwencjami obrodzić, no, jak już to dziecko będzie w wieku prokreacyjnym, no.
0: Ja się tu śmieję, bo tu Zap, ciekawe komentarze daje wcześniej, napisał Czy kupa na klacie to seks? Ja już nic, ja już nie wiem nic. A teraz pisze Cycek, a kiełbasa w Nutelli to jednak coś innego. A tu kiełbasa Łukasz pisze może Nutelli. następnym
5: razem spoiler o filmach XXX. Dobry byłby, no. Ale, ale, ale jakich? Takich fabularnych, pełnometrażowych? To trochę tego jest, to one mają różne kategorie tu ostatnio ktoś podejrzeli, nie wiem czy Grzesiek, czy kto mówił o tej Wilczycy SS nie pamiętam jak kto się dokładnie nazywało, to jest taki troszeczkę exploitation, sexploitation wręcz no, dość ostry temat, no i tego jest mnóstwo na no, różne kategorie podzielone, więc myślę, że to był taki spoiler 13 godzinny, jeżeli chciałoby się ten
0: temat zgłębić w pełni to nocny ochroniarz Choroszczy twierdzi, że to on może jest... No może zrobimy taki A, okay. fa faktycznie od, odcinek o filmach erotycznych. Niekoniecznie o jakichś pornolach, ale w sumie są też ciekawe pornole, których można by wspomnieć, jakieś takie przeróbki, nie? Na przykład.
5: Lub, lub największe klasyki, od których cało to... Które nawet znają osoby, które nigdy ich nie oglądały, jak chociażby głębokie gardło i czekaj, co tam jeszcze było? Już nie pamiętam, trochę tego jest. Tych takich tytułów klasycznych, których nikt nie oglądał. Zapewne dużo osób, które by się spytało, czy oglądały, to nie
0: kojarzą, ale wszyscy
5: kojarzą tytuł. Nie?
0: Ale też coś takiego jest niepokojącego moim zdaniem, znaczy niepokojącego, no tak do zastanowienia, nie? że dożyliśmy czasów, gdzie... Eee, są wersje porno, właściwie bajek dla dzieci, typu Flinstonowie, czy Scooby-Doo, no to masz tam wersję porno. Eee, bajki, jak, jakby nie było. No jest coś takiego chorego trochę w, w tym, nie?
5: O tak, bajki są często, kiedyś został wyprodukowany nawet i to to dawno temu, to, 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 to ja nie pamiętam z jakich, to jest lat musiałbym sprawdzić. E, jest film pornograficzny, czy jest cała seria takich filmów pornograficznych, to że jedni twórcy robili. E, jest między innymi e, ta Alicja w Krajnie Czarów, e, zrobiona jako taki muzykal. <ścoughs> Ciekawe do, do obczajenia, bo można się pośpiać.
0: Musical nie, porno? Nie,
5: nie oglądać tego jako prąd zupełnie, tylko jako komedia po prostu, bo tam niektóre rzeczy to jest po prostu. Oj, co? No, ale wiesz, zrealizowane tak no jak na tamte czasy. no Ale no, generalnie rzecz biorąc, no, całkiem, całkiem to jest nieźle i sprytnie, sprytnie zrobione, więc no, a warto, warto sobie obejrzeć, żeby się chociaż troszeczkę pośmiać, to nawet się Hampty Dumpty oczywiście pojawia, e, któremu, któremu nie wstaje. I trzeba coś z tym zrobić.
0: Nawet e, e, smerfy są chyba w wersji porno. Gdzieś kiedyś widziałem. Pff. Co za czasy, w ogóle zboczone czasy. Co chcielibyście, żeby wasze dziecko... Tak... Ja będę grzmiał tutaj z anteny. Won zboczeńcu ciągu zboczony. Ty masz ksywkę ciąg od, od ciągnięcia chyba.
5: Show, nie, nie powstała od słowa ma i po prostu kolegę źle usłyszał i się spytał,
0: co? Ciąg bolunga? A ja, ja kiedyś myślałem, że to jest jak, jakieś matematyczne, że to jest jakiś ciąg matematyczny bolunga. Dużo, dużo
5: osób tak myśli, ale tak naprawdę powstało od czemolungma, czyli Mount Everest.
0: Ale każdy będzie się bał się coś powiedzieć, bo tak, nie wie, to jakiś ciąg matematyczny, bolunga, to ja, ja nic nie mówię, bo co to za ten bolung, to ja nie wiem, co to za bolung był. A po latach dowiedziałem
5: się, że bolung w, w, Hindi, w języku Hindi znaczy mówić. Mówienie, mówić. Także no, pff, no, albo mówisz, znaczy albo,
0: albo ciągniesz, albo mówisz, albo ciągniesz, zdecyduj się.
5: Ciąg mówienia Ciąg mówienia, dobra, też może być No, lubię gadać, więc pasuje No dobra, ja będę się zwijał Chyba wyczerpaliśmy temat, bo zaczęliśmy rozchodzić już na pornosy
0: <grym> Ale przybyło nieznacznie słuchaczy Jakoś tak wyczuli telepatycznie Coś im tam tak dygło lekko Tak ping i o, coś Chyba włączę nocne radio, chyba jakieś tematy poruszają I włączyli i się pojawili Hmm. ale zaczęliśmy mówić o tym przez słuchacza. No,
5: zaproponował hmm. temat. No. Ale to może na kiedy hmm. indziej. No okay. dobra, to chyba.
0: Trzymaj się. Ech. Emanuel tutaj wspomina, Mateusz, Emanuel. No była taka seria właśnie erotycznych filmów o Emanuel, jakaś tam czarna Emanuel, biała, ale ta Emanuel się zmieniała, to w każdym filmie była inna, ta chyba Emanuel. Manu Różne Emanuel były. No, temat w sumie pokrewny, no, skoro filmy animowane dla dorosłych i też wymieniałem takie, które, w których ten e, aspekt seksualny jest jakoś tam podkreślany. No, wszyscy tu wymienialiśmy, tu różne osoby dzwoniły i różne tytuły padały. No, ale nawet wśród tych, które ja sam wymieniałem, no, to mamy tutaj sausage party, no, to mocno jest takie właśnie erotyzowane, mimo że mamy właśnie hot dogi, kiełbaski, Keczupy, cukry żywe i tak dalej i takosy. Enki to jeszcze żyje? Żyje, przecież było ostatnio. Oskarku przecież jest cała, raz, że wrócił, a dwa, że ostatnio mieliśmy wspólną audycję tu w Nocnym Radio. Możesz sobie od, odszukać, tam przewinąć kawałek i całą audycję z Enkim siedzimy i sobie żartujemy, gadamy na tematy poważniejsze, zabawniejsze. No, zdaniem wielu bardzo fajnie wyszła audycja. No, to ta właśnie kiełbasiana imprezka, Fire and Ice też, no, taki mocno erotyczny, Ren i Stimpy to tak, to tak zupełnie na wesoło i groteskowo, ale też tam są takie akcenty, różne tam się też od czasu do czasu pojawiają i cycatki i ten ci Ren i Stimpy to oni tak, słuchajcie, w pewnym momencie, w którymś tam odcinku się nawet nagle robią homoseksualni. I oni się robią homoseksualni z tego luksusu. To w tym odcinku, co wam streszczałem, że się przeprowadzili z dupy Menela do spluwaczki złotej, i w tej złotej spluwaczce zaznali takiego luksusu, bo jedli sobie gluty, które im tam spływały i oni tak sobie te gluty jedli, wykwintne gluty i, tak, i w pewnym momencie się od tego dobrobytu i jako ta klasa wyższa im przyszło do głowy, żeby się właśnie tak zrobić homo i, sobie, i się tam ładowali. Nie było to pokazane tak wprost, ale tam wskakiwali pod kołderkę i aż się wszystko trzęsło. Tacy to Ren i Stimpy. No ale to nie tylko takie odcinki, są, są zupełnie takie, w których nie ma nic z tych rzeczy. Nic, nic, nic. Jest ich większość nawet. Ale, ale potrafią też dokazywać Ren i Stimpy musicie koniecznie zobaczyć, to jest kultowa kreskówka, która wy, wyznaczyła jakby nowy styl robienia kreskówek dla dorosłych zupełnie. I się nią inspirowano potem wiele lat później, do dzisiaj. Oni się jakoś gościnnie pojawili w animaniakach, nawet Ren i Stimpy. No postacie kultowe. No dobra... No dobra. Nie wiem, czy coś jeszcze prowadzić, czy nie. Aha, muszę prowadzić, przecież tutaj wiking się domagał i zasponsorował. Dobra, to nie wiem, to chyba zamknę tą audycję. Odczekacie sobie 10 minutek, aż tu zmienię planszę, zmienię nazwę. No i posiedzimy sobie jeszcze z dwie godzinki. Już zupełnie na luzaku, zupełnie inne tematy mogą się pojawić. Co tam zaproponujecie? alkoholu niestety dzisiaj nie piję, więc może nie będzie tak wesołkowaty. Krawiec, ja nie, nie, nie mogę tak cały czas pić, bo, bo się rozpije po prostu. To, to musi być od czasu do czasu tylko. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, że jestem dzisiaj trzeźwy i że będę dalej trzeźwy. Wiem, że niektórych to zasmuci. No dobra, to kończymy spoilera. Dzisiaj było o filmach animowanych dla dorosłych. A już za moment afterek dla nocnych marków. No to tyle. To trzymajcie się. Do usłyszenia za moment.